0: Was geht ab? Das ist der Kraftraum-Podcast und ich bin der Host seit mit der Folge 161. Und heute haben wir zu Gast Tonio Zeidler zum zweiten Mal. Die erste Folge ist schon ganz, ganz lange her. Und es kann gut sein, dass ich vielleicht die eine oder andere Sache zum zweiten Mal gefragt habe. Aber nicht mir nicht übel. Wie gesagt, ist schon ewig her und ich habe einfach schon so viele Folgen mittlerweile aufgenommen, dass ich teilweise einfach schon vergessen habe, über was wir schon geredet haben. Aber es geht heute um den Wettkampf, den Tonio mit seinen Jungs und Mädels vor kurzem Während Corona auch äh, veranstaltet hat mit Final Rap, eine Firma, die sie gegründet haben, äh, wo es darum geht, dass sie Calisthenics, vor allem Weighted Calisthenics Wettkämpfe veranstalten und auch noch viel mehr auch vorhaben in dem Sport Weighted Calisthenics, um den Sport einfach populärer, größer, professioneller zu machen und auch äh, zugänglicher zu machen. Darum geht es heute. Es geht auch noch dann technisch um den Dip und den Muscle Up, äh, woraus da vielleicht ankommt, worauf man da achten müsste, was viele da auch falsch machen und Natürlich sonst halt einfach generell um Calisthenics und Kraftsport. Und bevor es losgeht, wie immer, ihr wisst Bescheid, dieser Podcast ist kostenlos für euch, aber leider natürlich kostenlos für mich. Und deswegen könnt ihr ihn ganz gerne unterstützen mit einer Fünf-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify folgen oder wo auch immer du den Podcast anhörst. Einfach da eine gute Bewertung abgeben. Dann haben wir noch die Möglichkeit, mit Merchandise zu unterstützen. Wir haben noch alles aktuell, glaube ich, nee, wir haben gar nicht mehr alles auf Lager. Wir haben noch Hoodies und T-Shirts in allen Größen auf Lager, aber auch nicht mehr allzu viele. Bei den Frauen-T-Shirts sind nicht mehr alle Größen auf Lager und bei den Tanktops, glaube ich, schon auch nicht mehr. Und von den Bannern gibt es teilweise nur noch wenige von den einzelnen Designs. Also am besten einfach bei kraftraumshop.de vorbeischauen und gucken, was dir gefällt. Und es kann gut sein, dass hier mit äh, Black Friday und Cyber Week und wie der ganze Kram heißt, noch eine kleine Aktion kommt, also am besten mir bei Instagram folgen, at Damien Seid. und da wird nämlich alles angekündigt. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, mit dem Code Kraftraum bei fitmar.de 20% auf ESM-Produkte zu sparen und damit direkt den Podcast zu unterstützen. Genauso auch bei asberry.com könnt ihr 10% sparen. Dort gibt es schicke Hosen, die auch trainierten Beinen und Hintern passen. Und zu guter Letzt noch bei simpleproducts.de könnt ihr 7% mit dem Code Kraftraum sparen. Wenn ihr Homegym-Equipment, Langhandeln, Gewichte, Racks und so weiter kaufen wollt, aktuell gibt es noch Half-Racks und Squat-Racks. Zwei Modelle. ja Verfügbar ganz, ganz wenige. Das heißt, wer noch was braucht für so ein Homegym, am besten schnell sein, direkt auf simpleproducts.de gehen und äh, ganz unten, glaube ich, bei äh, Neuigkeiten oder neue Produkte im Shop sind die zwei Dinger direkt. Und äh, wie gesagt, es gibt nur noch ganz, ganz wenige. In der Regel sind die immer sehr, sehr schnell ausverkauft. Kann auch schon sein, wenn die Folge morgen früh online geht. Sind sie schon weg. Und damit sind wir am Ende und ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. So, dann Teil 2, eineinhalb Jahre später und wo wahrscheinlich echt viele noch gar nicht die erste Folge, nämlich Nummer 47, gehört haben mit dir, würde ich sagen, erklär noch mal
1: ganz kurz, was ist denn dieser Calisthenics-Sport? Jo, also Calisthenics, ist eine, ja, ich sag mal, recht großflächig angelegte Sportart. Das heißt, man kann es in meinen Augen nicht klar definieren, was ist jetzt Calisthenics und was nicht. Es gibt mehrere Strömungen, die sich jetzt über die Jahre hin entwickelt haben. Und in meinen Augen gibt es so drei Hauptrichtungen. Das ist einmal Freestyle-Calisthenics, was sich eher in, eine ich sag mal, Parkour, Freerunning, breakdance Turnrichtung entwickelt, dass man sagt, okay, da geht es halt wirklich mehr um diese Ästhetik, Bewegungen möglichst spektakulär ausführen. Dann eine Endurance-lastige Variante, so das, was man typischerweise draußen an den Parks kennt, also viele, viele Wiederholungen ähm, mit möglichst wenig Equipment, was man benötigt, sodass das eigentlich so das Ding ist, womit die meisten auch anfangen. Und dann eine Sache, die sich jetzt in den letzten Jahren entwickelt hat, für die Leute, die das dann doch eher als Kraftsport, sage ich mal, bezeichnen, ähm, treiben wollen. Dann Weighted Calisthenics, also es ist eben immer alles mit englischen Begriffen, weil es ja auch aus den USA kommt. Und Weighted Calisthenics ist so das, was sich jetzt auch als Wettkampfsport wirklich etabliert hat, beziehungsweise auch über die nächsten Jahre in meinen Augen etablieren wird. Und was gehört alles dazu an Übungen? Genau, also Endurance kann man mehr oder weniger so ein bisschen mit dem Crossfit vergleichen, beziehungsweise so ein Mischmasch aus Crossfit, Freeletics und einem Ansatz zu sagen, die Form muss aber trotzdem sauber sein. Das heißt, da gibt es eben eigentlich alle Bodyweight-Übungen, die man sich vorstellen kann. Die werden dann eben ja auch ein bisschen eingeschätzt, wie praktikabel das in einem Wettkampf ist. Also zum Beispiel Skin the Cat ist eine Übung, wo man quasi im Hang ist. Und dann die Beine nach oben Richtung Stange führt, nach hinten durch und man dann quasi in den Schultern hängt. Ähm, auch German Hang genannt. Das ist im Übrigen eine Sache, eine Bezeichnung, finde ich ganz lustig als kleiner Fun Fact. Ähm, das wurde deshalb so genannt, weil Deutsche irgendwie im ersten oder zweiten Weltkrieg Kriegsgefangene damit gefoltert haben, indem man ihnen quasi die Hände auf dem Rücken zusammengebunden hat und die dann aufgehangen hat. Um, deswegen German Hang. Ich, ich nenne es lieber Skin the Cat. Ich finde das ein bisschen äh, diplomatischer. Ja. <lacht> um, solche Sachen sind zum Beispiel nicht praktikabel, deswegen meinte ich, muss man da ein bisschen schauen. Und beim Weighted ist es relativ simpel. ist im Grunde ein Kraft-Vier-Kampf. Um, wir haben den Muscle-Up, also die Zugstämme, den Klimmzug im Rist- oder Kammgriff, kann man also wählen, also entweder Pull-Up oder Chin-Up, den Dip und zu guter Letzt den Squat, also die Kniebeuge. Einfach, weil wir gesagt haben, wir sprechen von Athleten und ein Athlet sollte auch athletische Beine haben.
0: Ja, Also bei den
1: Kniebeugen ist dann gleiche Regel wie beim
0: Powerlifting auch, oder?
1: Ja, ganz genau. Also wir haben halt gesagt, wenn wir unseren Sport selbst ein Stück weit entwickeln können, dann wollen wir die Sachen nehmen, die funktionieren. Da muss man nicht viel groß experimentieren und ich sag mal, im Powerlifting gibt es da jetzt Jahrzehnte, über die sich dann diese Regeln einfach bewährt haben. Und dementsprechend muss man da jetzt in meinen Augen nicht irgendwie noch das Rad neu erfinden für eine Übung, die jetzt nicht sonderlich komplex ist, wenn man da ehrlich ist.
0: Hm, ja, und äh, der Wettkampf an sich läuft dann wahrscheinlich ähnlich ab wie Gewichtheben oder Powerlifting auch, mit drei Versuchen jeweils. Und von da aus dann halt, wer am meisten macht.
1: Ja, ganz genau. Ähm, um es simpel zu halten, haben wir auch gesagt, drei Versuche, ganz klassisch. Und am Ende gewinnt das höchste Total, Aufgrund dessen, dass wir halt keine oder sehr, sehr wenig Daten bisher haben, ist es so, dass man da natürlich keine Relativwertung bisher einführen konnte. Also gerade bei den Frauen ist es sehr kritisch, sage ich mal, weil da einfach auch die Teilnehmerzahl noch recht gering ist. In absoluten Zahlen ausgedrückt sind wir, glaube ich, bei insgesamt jetzt über zwei Jahre hinweg, glaube ich, 16 Damen, die gestartet sind, wenn ich mich recht entsinne, und über 80 Herren. Ähm, das heißt, das Vierfache an Männern oder mehr als das Vierfache an Männern, dass da einfach der Datensatz bei den Frauen dann schon kaum ausreicht, um da irgendwas äh, wirklich Sinnvolles an Relativkraft aufzustellen, ist logisch, glaube ich.
0: Hm, ja, Das heißt, die Mädels, die zuhören, äh, mitmachen auf jeden Fall beim nächsten Mal dann. Ähm, was spreche denn gegen ein Wettkampfsystem mit einfach steigendem Gewicht und man kann einsteigen, wo man möchte, bis man halt zwei Fehlversuche hatte, so wie beim Hochsprung oder Stabhochsprung auch?
1: Ich glaube, das ist für die meisten dann einfach so ein Ding, ähm, das nimmt den Fokus von dem einzelnen Athleten, weil wir ja doch eine sehr, sehr große Differenz auch an Gewichten haben. Also wenn ich sage, ich muss einen Wettkampf bei 20 Kilo beginnen, weil eben irgendjemand mit 20 Kilo seinen Dip machen möchte und ich das dann aber irgendwann auf 160 und mehr steigere Wirkt das dann, glaube ich, so ein bisschen wie, als würde ich denjenigen herabsetzen und dadurch, dass es ja innerhalb der Gewichtsklassen ist, ordnet sich das ja so oder so mehr oder weniger so ein, weil anhand dessen, dass die leichtesten Versuche ja, beginnen und dann immer schwerer werden mit den Openern, ist es ja eh schon, ich sag mal, in der Art so ähnlich um, aber ansonsten finde ich halt diesen, diesen Zweikampf oder dieses Konkurrenzdenken innerhalb des Wettkampfes, glaube ich, nochmal ein bisschen interessanter, gerade weil auch Kraftsport eher so ein Ding ist, was ein bisschen zuschauerunfreundlich ist auf den ersten Blick.
0: Hm, na Ja, kann mir gut vorstellen, dass bei euch dann beim Calisthenics, gerade bei den ganzen Sachen, also außer bei den Kniebeugen, das heißt, da, wo man dann den Gürtel anbringen muss und dann halt da auf den Kasten draufstehen muss und so weiter und dann in die Startposition gehen muss, dauert wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen länger, oder?
1: Ja, das ist ein Thema, was wir jetzt auch beim Wettkampf hatten, dass wir mal ein bisschen mit dem Powerlifting verglichen haben, wo, ich sag mal, ein optimaler Versuch ungefähr 60 Sekunden dauert, aber dann ist es schon für den nächsten fertig äh, gestackt. Und bei uns musst du halt mit mindestens 90 Sekunden pro Versuch rechnen, Je unerfahrener die Athleten sind und dadurch, dass es eine junge Sportart ist, hast du kaum erfahrene Athleten wirklich dabei, äh, was jedenfalls Wettkämpfe betrifft, äh, desto länger dauert das. Also wir hatten eigentlich mit, ich sag mal, ja, doch noch 25 mehr an Startern gerechnet, die in der gleichen Zeit hätten durch sein sollen. Also da hat man dann schon gesehen, okay ich denke mir, nächstes Jahr kann es schon so sein, dass wir in Richtung der 90 Sekunden kommen, aber trotzdem muss man da echt bedenken, dass das Stecken halt nicht so simpel ist wie beim Powerlifting, wo dann die Stange fertig ist und los geht's, sondern da muss halt noch durchgefädelt werden und so weiter und so fort. Und das sind aber alles Probleme, die wir, denke ich, im nächsten Jahr dann auch in den Griff bekommen. Mhm.
0: Was werden so eine Idee, ähnlich wie beim Latzug, weiß man, Gewichtsblock und dem Pin, der da durchgeht, dass man dann einfach den nur irgendwo reinsteckt und dann das Gewicht halt steckt, was man braucht, dass es dann schneller geht, anstatt dass man halt ganz normale Gewichtsscheiben nimmt. Ich meine, das kommt wahrscheinlich daher, dass man halt normalerweise einfach Gewichtsscheiben hat, wenn man trainiert und, äh, deswegen einfach nimmt, was man hat. Dippgürtel und fertig, aber vielleicht können sich da sogar noch was entwickeln, dass man spezielle Gewichte dafür dann auch noch hat. Für einen Wettkampf wenigstens.
1: Ja, also, es gibt ja diese Gewichtspins. Die gibt es ja beispielsweise um auch hier die die Griffkraft wettkämpfe glaube ich, die nutzen die teilweise und zum Beispiel eine russische Föderation, die sich auch selbst als Weltverband schimpft, ähm, aber komischerweise ihre gesamte, ihren gesamten Online-Auftritt auf Russisch hat, <lacht> ähm, die machen das auch und der große Nachteil dabei ist, dass man da viel schlechter Kontrolle übers Gewicht hat. Ähm, der Vorteil, den du beim, beim normalen Tipp hast, ist ja, dass du selber entscheiden kannst, okay, wie tief hängt das Gewicht, ähm, wie kann ich denn selber von rechts und links mit den Beinen auch Kontrolle auf das Gewicht ausüben, weil die Scheiben ja in dem Moment dann flach sind, seitlich betrachtet, und wenn ich die aber auf so einem Pin stapel, sind die ja plötzlich rund. Das heißt, der Schwerpunkt ist ein ganz anderer, und die wenigsten trainieren damit. Das heißt, da ist einfach dann der Punkt, dass wir sagen müssen, okay, ähm, wir schauen, was zum Wohle des Athleten passiert, und wenn das dann mal 30 Sekunden länger dauert, ist das nicht optimal für uns als Veranstalter. Aber am Ende geht es auch primär darum, dass derjenige eben nicht mit den Beinen nach hinten wegfliegt. Das hat man bei deren Weltmeisterschaft sehr, sehr häufig betrachtet, dass jeder, der das nicht gewohnt war, ganz große Probleme plötzlich hatte, das Gewicht zu kontrollieren. Weil halt der Schwerpunkt dann doch ein komplett anderer ist als im Training.
0: Hm, Ja, okay. Habt ihr dann für den Wettkampf mehrere Gürtel, die dann immer parallel benutzt werden? Oder ist es immer der gleiche, der dann einfach ausgezogen wird, Gewicht drauf und der Nächste dann anzieht?
1: Ähm, dieses Jahr hatten wir auf jeden Fall zwei Plattformen. Das war ganz wichtig. Ähm, also das ist auch wieder so ein Ding, wo ich gedacht hätte, okay, mit einer Plattform hätten wir vermutlich oder hätten wir eigentlich das auch schon stemmen können sollen. Aber wir haben dieses Mal dann wirklich gesagt, okay zwei Plattformen und pro Plattform hast du zwei Gürtel, sodass ich quasi immer der Nächste vorbereiten kann. Und dieses Jahr, auch Corona-bedingt, war es so, dass die die Leute ja, für sich dann ihren eigenen Gürtel mitbringen durften, was es natürlich auch noch mal ein bisschen vereinfacht hat, weil auch da wieder so diese ganze Gewohnheit, wenn du dann im Wettkampf nervös wirst, ähm, da ist es immer schön, wenn da eine Routine drin ist, ähm, auch wenn die wenigsten mit Competition Plates trainieren, dementsprechend ist es eh auch nochmal eine Umstellung für viele, aber ansonsten, ja, machen wir das halt mit zwei Gürteln pro Plattform, auch mal mit drei, aber eigentlich reichen zwei.
0: Hm. Ja. Und wir hatten ja in dem letzten Podcast schon die erste deutsche Meisterschaft so ein bisschen besprochen gehabt, das war ja dann damals noch in Planung und das war jetzt dann schon die zweite im Endeffekt und diesmal hat sie auch noch einen offiziellen Namen dann bekommen, Final Rap. Exakt. Ist das dann
1: der Name des Wettkampfes oder ist es dann auch der Name für mehr? Um, also grundsätzlich haben wir uns auf die Fahne geschrieben, es nicht mehr deutsche Meisterschaft zu nennen, weil wir sind weder ein Verband noch ein Weltverband, noch wollen wir dieses, ja, diese offizielle Bürde auf uns nehmen, sondern wir haben gesagt, wir machen das so ein bisschen wie Dedicated Sports auch, mit dem Three Nations Cup. Uh, wir versuchen, den gesamten deutschsprachigen Raum da zusammenzubringen weil die einzelnen Länder, gerade Schweiz und Österreich, noch nicht so eine große Gemeinschaft haben, was Weighted Calisthenics betrifft. Und da würde es sich halt für die gar nicht lohnen, eine Schweizer Meisterschaft zum Beispiel auszurichten, weil dann treten da sechs Leute an und dafür ist dann der Aufwand einfach nicht gerechtfertigt. Und deswegen haben wir dann uns letztes Jahr nach der Deutschen Meisterschaft zusammen hingesetzt. Was heißt wir? Das heißt irgendwie jeder Athlet, der da schon länger dabei war, jeder Coach und auch die Veranstalter, Vereinschefs und haben uns da auf dem Parkplatz zusammen hingesetzt mit ein paar Liegestühlen und haben so ein bisschen darüber philosophiert, wie sich das denn eigentlich entwickeln sollte. Bei Calisthenics ist ja wirklich eine sehr, sehr junge Sportart, die über fast keinerlei Strukturen verfügt. Also es gibt keinen wirklich etablierten Weltverband. Allgemein finde ich das Verbands-Vereinswesen im Calisthenics auch sehr schwer umzusetzen, weil da halt extrem viel hinten dran hängt. Im Powerlifting funktioniert das halt, weil du Leute hast, die da seit 50 Jahren im Verein sind und das dann einfach durchziehen. Aber so einen Verein von Null aufzubauen, ist unfassbar viel Aufwand und in der heutigen Zeit glaube ich auch für viele einfach so viel Aufwand, dass sie das wahrscheinlich auf lange Sicht gar nicht betreiben können. Deswegen haben wir dann gesagt, okay, in den Verband wollen wir da nicht gründen, sondern wir sagen, wir gründen ein Unternehmen, weil wir damit auch Gewinn erwirtschaften dürfen, was natürlich auch sehr, sehr schön ist, wenn du nämlich am Ende des Jahres mal 5000 Euro Überschuss hast, musst du die nicht irgendwie noch, noch loswerden, sondern kannst sagen, die investiere ich dann, wenn's, wenn die Zeit gekommen ist ähm, und ja, haben uns dann einfach zusammengesetzt und haben gesagt, okay, welche Idee haben wir denn überhaupt? Wir wollen regelmäßige Wettkämpfe, die am besten alle unter einem Regelwerk funktionieren, was bis dato auch nicht der Fall war. Und haben dann gemeinsam mit Vertretern, sage ich mal, das klingt sehr offiziell, aus ganz Europa, also vor allem Spanien, Italien, Großbritannien, Polen, ähm, ja, das sind so die größten, Frankreich natürlich auch, genau, ähm, haben wir uns zusammengesetzt und gemeinsam ein Regelwerk erstellt nachdem jetzt die meisten europäischen Wettkämpfe auch stattfinden werden, so dass es auch endlich mal vergleichbar wird, weil, wie gesagt, wir hatten ja vorhin schon das Thema mit der Datenerhebung, die da dann doch schwierig ist und deswegen haben wir gesagt, okay, gründen wir Final Rap und bauen das Ding von alleine auf. Ähm, wenn damit irgendjemand mal ein bisschen Geld verdienen kann, ist das umso besser, weil derjenige dann auch einfach mehr Zeit investieren kann, um den Sport voranzubringen und ja, dieses Jahr hatten wir eigentlich vier Regionalwettkämpfe geplant und eine Meisterschaft und das ist dann zu einer Meisterschaft runtergebrochen, weil ich glaube, das erste Regional sollte eine Woche nach Beginn des Lockdowns stattfinden und dann äh, monatsweise und dementsprechend, sage ich mal, war 2020 eher suboptimal, aber ansonsten ähm, ist das so die Perspektive, die wir haben, also möglichst Flächendeckend, ja ähnlich wie im KDK auch mit Landesmeisterschaften, wollen wir halt auch möglichst viele Wettkämpfe anbieten. Weil je kürzer der Weg bis zum Wettkampf, desto mehr Leute nehmen dann auch mal teil und finden dann vielleicht auch für sich so die, den Spaß am Sport.
0: Hm, ja, Wir müssen ja leider sagen, eine Woche nach dem ersten Lockdown war die geplant. Weil wenn die Leute gerade zuhören, sind wir mitten im zweiten Lockdown. Also da können wir echt noch gespannt sein, wie das Ganze weitergeht. Äh, Gibt es denn, also ich sehe da so ein bisschen so Parallelen äh, zu Crossfit, würde ich sagen. So wie es damals angefangen hat, es waren echt auch ein paar Leute, die einfach das geil fanden. Ähm, das haben viele in ihrer Garage gemacht damals und dann hat es so losgelegt, dass, also ging es so los, dass halt Leute bei sich dann einfach zusammen halt irgendwie Awards gemacht haben und aber halt auch ein Unternehmen am Schluss dahinter dann stand. Und man sieht, was das erreichen kann, wenn man das so macht. ja, Und auch wirklich auch ein bisschen gewinnorientiert da auch an die Sache rangeht. Und halt, klar, ähm, mit ähm, einfach kostenloser Arbeit äh, oder ehrenamtlicher Arbeit oder halt eben so vereinsmäßig und sowas. Ich glaube, ob das heutzutage noch gut funktionieren kann, weil halt, es kostet ja alles Geld. Und deswegen ist natürlich schon auch gut, wenn da Geld auch reinkommt und man das auch wieder investieren kann. Ähm, Wäre ja, natürlich krass, wenn das auch so ähnlich dann vorangeht wie Crossfit. Ich meine, das Gute ist ja auch wieder, wir haben da äh, Schnittstellen irgendwo. Also wir haben einmal die ganze Klimmzuggeschichte und so weiter was oder, oder auch den Muscle-Up und so, was es im Crossfit auch geht. Wir haben die Kniebeuge, die es im Powerlifting gibt. Wir haben halt generell einfach Krafttraining. Das heißt, so die ganzen Kraftsportler, irgendwie kann da jeder ja mitmachen. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob der ob der 140 Kilo Strongman äh, wirklich Bock auf Calisthenics hat, wenn sein Körpergewicht da auf einmal dann negativ sich auswirkt. Aber ist natürlich spannend zu sehen, wie eine Sportart von Grund auf dann auch so entstehen kann. Äh, du hast ja schon gesagt, es gibt da noch keinen wirklichen Dachverband und so weiter. Äh, gibt es dann aber schon trotzdem auch irgendwelche Wettkämpfe, solche Geschichten, du hast gemeint, es kommt ja aus den USA. Gibt es äh, so Leute wie ihr aus den USA, die bei sich auch schon sowas machen, wo man sich daran orientieren kann? Oder seid ihr jetzt die 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 all den, den Weg ebnen und vielleicht so die Trends
1: da sind und zeigen, so funktioniert es und so kann es auch funktionieren? Das ist eine sehr, sehr schöne Frage, weil das ist eine Sache, die ich mittlerweile in, ja immer häufiger gestellt bekomme und das Interessante ist wirklich, dass, soweit ich das weiß, Weighted Calisthenics weltweit noch gar nicht so ein Ding ist. Also im Ostblock, so Russland, Weißrussland, etc. Da ist es auf jeden Fall eine Sache, das machen aber die Leute dann eben auch so, ja, daheim irgendwo, also wo es keiner mitbekommt. Da sind brachial starke Leute, also ich habe da letztens so einen, ich möchte sagen, Mutanten gesehen, der da irgendwie 140 Kilo im Chin-Up bewegt hat. Einfach oh, mal yes. so auf irgendeinem, <lacht> auf irgendeinem Spielplatz in der Pampa. Also so, ja, so ja. Block, Block, äh, Bauten und der macht er sein 140 Kilo Chin-Up und dann noch irgendwie acht Wiederholungen mit 100 Kilo oder so. Aber der hat weder Instagram noch YouTube, sondern das ist so. Bei mir um die Ecke gibt es auch äh, einen Calisthenics-Park. Äh, der
0: wurde vor ein, zwei Jahren oder sowas gebaut. Und ich war da auch natürlich schon ein paar Mal so. Ähm, da ist auch noch ein Spielplatz und so, da war ich mit meinem Kleinen auch schon. Und da sind immer wieder so russische Judokas hier aus dem Gebum irgendwie. Und äh, die kommen dann da als Truppe irgendwie alle dahin, treffen sich dort zum Trainieren. Und äh, bringen auch ihre Kettlebells mit. Das geil ist halt, der eine fährt einfach in der Bar mit seinen Kettlebells auf den Schultern. Also rechts eine 24, glaube ich, links eine 20 oder so. Und dann äh, fährt er halt dann zu dem Park hin. Und die sind dann auch irgendwie stundenlang und sind dann die ganze Zeit da Klimmzüge machen, must ups machen, sonst irgendwas, Kettlebell-Swings und Kram. Also die machen da auch ihr Training so.
1: Aber auf Instagram habe ich die jetzt auch noch nie gesehen. Und das sind schon auch äh, krasse Viecher. Ich bin auch schon mit meiner 30-Kilo-Gewichtsweste in der Straßenbahn durch Leipzig gefahren. <lacht> ähm. Aber genau, die, die Thematik war, ob der Trend aus den USA kommt beziehungsweise ob es den in der Form in den USA gibt. Und das Interessante ist, das gibt es nicht. Also Micha, das ist, sage ich mal, so der bekannteste in der, in der deutschen Community, ähm, hat, glaube ich, jetzt vor kurzem die 50.000 auf Instagram erreicht. Also immer noch verhältnismäßig wenig im großen Powerlifting-Kontext beispielsweise, aber für unsere Sportart schon sehr, sehr viel. Um, der hatte ein Video hochgeladen von der Deutschen Meisterschaft letztes Jahr, wo er quasi nur seine Versuche gezeigt hat. So ein bisschen was mit reingeschnitten, aber jetzt nichts, wo du sagst, boah, krass, da, da steckt ein riesen äh, cinematischer Aufwand dahinter und hat damit irgendwie 1,2 Millionen Aufrufe auf YouTube gehabt. Also hatte da irgendwie einen, einen Hype gerade getroffen und du kannst dir die Kommentare durchlesen und da steht, ich sag mal, gefühlt zu 50 Prozent drunter, bring das nach Amerika, dann habe ich endlich mal einen Spot, an dem ich äh, teilnehmen kann, den ich auch wirklich mag. Oder wo gibt es das in Amerika, wo kann ich da teilnehmen? Und ich glaube, Weighted Calisthenics könnte der erste Trend oder der erste Fitnesstrend sein, den wir als Europäer nach Amerika exportieren und der nicht irgendwie mit fünf Jahren Verzögerung dann auch in Europa mal ankommt. Ähm, und da muss man halt sehen, wie, wie man das gegebenenfalls auch organisiert bekommt, weil die Südamerikaner zum Beispiel organisieren das auch bei sich. Also Mexiko und Chile und Guatemala haben wir, glaube ich, auch in unserer WhatsApp-Gruppe damit drin, wo wir quasi so ein bisschen über die, über die Regelwerk-Thematik immer debattieren. Aber US-Amerikaner habe ich noch sehr, sehr wenige bisher gesehen, die da sich dem Weighted Calisthenics verschrieben haben. Obwohl Calisthenics an sich ja von dort kommt. Aber es ist wahrscheinlich nie jemand auf den Gedanken gekommen, Jo, wir machen das mal richtig schwer.
0: Mm. Naja krass, vielleicht müsst ihr jetzt noch auf TikTok anfangen,
1: ähm,
0: es gibt irgendwie so einen Typen, der der macht auf TikTok immer nur solche Videos, ähm, kann ich ähm, irgendwie Ariana Grande hochheben oder sowas und dann nimmt er halt irgendwie 45 Kilo und macht halt einen Clean -and Jerk damit, das heißt, wenn du halt sagst, <lacht> kann ich mit Ariana Grande dann zusammen irgendwie äh, ein Muscle-Up oder ein Dip oder ein Chin-Up machen oder sowas. Und einfach nur das Gewicht halt dranhängen, so viel wie sie halt wiegt, weißt du, ja. dann könntest du da halt äh, ja, damit vielleicht populär werden. Und du kannst ja auch sagen, kann ich mit Trump einen Dip machen, weißt du, weil das kriegst du oh. ja auch hin.
1: Ja. Oder kann ich mit äh, Ray Williams einen Dip machen? Ja, genau. Genau, sowas. Muss jemand immer mehr steigern, weißt du? Könnte, ja. könnte
0: populär werden. Ja, stimmt schon. Die Frage ist halt, ob die TikTok-Kiddies überhaupt die
1: richtige Zielgruppe sind, <lacht> die da Wettkämpfe machen wollen. Das ist, das ist nämlich genau das Thema. Also wir sind ja auch viel damit beschäftigt, zu überlegen, welches Konzept wir verarbeiten wollen oder nutzen wollen, um das Ganze bekannter zu machen. Ähm, der große Gedanke ist ja wirklich, Final Rap als Plattform aufzubauen für jeden, der sich für Calisthenics beziehungsweise speziell für Weighted Calisthenics oder Endurance interessiert. Und ähm, da ist es dann auch so, wenn man sich zum Beispiel mal den Stream anschaut, die Leute sind halt im Alter von 18 bis 34 und davon sind dann mal nicht ganz so viele, sage ich jetzt mal, auf TikTok unterwegs. Ähm, ich glaube auch für TikTok ist gerade Freestyle äh, sehr viel interessanter, weil es halt wirklich so kurzweilig ist. Da kannst du einen 15 Sekunden Clip hochladen und da passiert halt in 15 Sekunden äh, passieren 30 Dinge und beim Waited das ist halt nicht so spannend. Das ist erst dann spannend, wenn du irgendeinen Bezug zu der Person hast oder das Gefühl hast, ah, okay, die Person tritt gegen jemanden anderen an. Das ist genau nämlich auch das, wo wir auch viel mit Dedicated Sports zusammenarbeiten und uns da unterhalten. Wie können wir denn den Sport, der ja jetzt noch am Anfang steht, so zuschauerfreundlich wie möglich gestalten? Wie können wir den äh, die Wettkampfplattform anpassen, dass der Livestream ein optimales Erlebnis bietet? Das sind nämlich viele Dinge, die in meinen Augen auch in den letzten Jahren viele Sportarten nicht so wirklich auf dem Schirm hatten, also ich hatte ja schon mal in der ersten Folge erwähnt, ich komme ja ursprünglich aus dem Judo und da ist es dann so, dass ich sage, okay, wenn ich mich da an die Wettkämpfe erinnere, da war halt nichts geboten für einen Zuschauer, sondern da ging es halt immer nur darum, okay, wir haben eine Matte, wir haben Kampfrichter, haben wir alles für die Athleten da und gut ist und das ist aber in meinen Augen eben nichts, was auf lange Sicht eine Sportart fördert beziehungsweise das den Bekanntheitsgrad nicht wirklich steigert. Also ich glaube, Judo und auch andere Sportarten, Parkour und so weiter, die würden viel mehr Leute ansprechen, wenn sie denn überhaupt populärer gemacht werden würden.
0: Hm.
1: Und ähm, Catastanics ist in meinen Augen so ein bisschen, ich vergleiche es gern mit dem Joggen. Joggen ist eine Sportart, wenn du Ausdauersport magst, dann kannst du damit jederzeit anfangen. Du kannst es machen, wo du willst, wann du willst, bist du vollkommen unabhängig. Wenn du mit Calisthenics beginnen willst, ist es genau das Gleiche. Es trifft halt dann eher denjenigen, der so eher in die Kraftsportrichtung geht, der sagt, ah, ich würde gerne Muskeln aufbauen oder stark werden. Und der kann damit auch jederzeit anfangen. Und wenn es die typischen Liegestütze sind, die er früh und Abend mal 20 Stück macht. So habe ich auch angefangen mit 13, 14 und habe einfach jeden Früh, jeden Abend... Liegestütz gemacht, vier, fünf Sätze. Und das war dann so mein Calisthenics-Einstieg, obwohl ich überhaupt nicht wusste, was Calisthenics ist. Und ähm, das ist, glaube ich, so das Ding, wo wir wirklich einfach schauen müssen, wie Popularität steigern über ähm, Instagram, da eben auch viel einfach an Aufklärungsarbeit leisten, zu erklären, wie funktioniert was. Ähm, wir wollen jetzt YouTube-Tutorials produzieren. Eigentlich wollte ich das jetzt im November machen. Ist natürlich dank des Lockdowns ein bisschen schwierig, da dann ein Gym zu finden. Das heißt, es wird sich alles ein bisschen verschieben. Aber wir wollen eben eine Anlaufstelle sein für jeden, der mit Weighted Calisthenics irgendwie beginnen möchte. Und die meisten Powerlifter bringen auch schon ja sehr, sehr gute Grundlagen mit, weil das sind halt Kraftsportler. Das heißt, meistens beugen sie schon gut. Im Oberkörper sind die meisten Powerlifter nah, ein bisschen ausbaufähig, sage ich mal. Ähm, aber auch den bringst du einen Muscle ab bei. Aber dafür müssen sie erstmal verstehen, wie das funktioniert. Dadurch, dass es keine Fachliteratur gibt, also kannst du es dir nicht irgendwie anlesen, sondern du profitierst halt nur von den Erfahrungen, die wir jetzt in den letzten fünf bis zehn Jahren gemacht haben. Und das will ich dann eben auch in diesem Tutorial-Format bringen, weil wir freuen uns halt über jeden, der den Weg zu uns findet. Und uns geht es auch gar nicht darum, uns irgendwie elitär abzugrenzen und zu sagen: ja, ah, und wir sind Calisthenics-Athleten und wir sind was Besseres, weil wir einen Muscle ab können. Also wir beugen dafür 50 Kilo weniger, aber wir können einen Muscle ab. Ähm, sondern es geht halt wirklich darum zu sagen: Hey, am Ende sollen die Wettkämpfe auch so ein, ja, so ein, so ein Community-Ding sein. Einfach zu sagen, ich habe Bock, da hinzugehen, weil ich weiß, da sind 30, 40. Athleten und nochmal 200 Zuschauer, die alle Bock da drauf haben. Die haben Bock, das in ihrer Freizeit zu machen, den Sport zu pushen, uh, Leistungen zu feiern. Und was du da am Ende für eine Leistung konkret ablieferst, ist vollkommen irrelevant, sondern es geht halt wirklich um deine persönlichen 100%. Und das war dann auch der Grund, ähm, warum wir uns für dieses One-Rep-Max-Ding entschieden haben. Weil der Calisthenics-Wettkampf ist ja eher aus, einer, aus einem etwas anderen Format entstanden, also auch das ganze Weighted-Ding. Ähm, zur aktuellen Situation vielleicht noch die äh,
0: Barriere, sag ich mal, um damit wirklich anfangen zu können. Also erstmal hast du schon gemeint, klar, man kann Liegestützen machen und sowas, ja. aber selbst wenn man dann diesen Wettkampfsport machen möchte, braucht man halt auch viel weniger, als wenn man nicht sagt, man, ich möchte jetzt zum Beispiel ich möchte Powerlifting machen oder ich möchte Crossfit machen oder ich möchte Strongman machen oder sonst irgendwas. Da brauche ich halt gleich nochmal mehr Equipment generell, ich brauche mehr Platz. Auf vielen Spielplätzen kann man ja mittlerweile theoretisch Weighted Calisthenics eigentlich optimal trainieren oder Calisthenics-Anlagen draußen. ja. Also man, Oder Trimmdichtpfade sind ja auch genial. Wir haben in so vielen deutschen Orten haben wir Trimmdichtpfade im Wald irgendwo. Klar, im Winter ist es halt kalt und so, aber ich meine, es geht schon, wenn man will. Ja, Zieht man sich halt Handschuhe an und dann geht es schon. Äh, da kann man dann seine Dips trainieren, man kann Klimmzüge trainieren. Klar, man muss ein bisschen schauen, wie viel kann ich mir da noch extra dranhängen oder kann ich Gewichte mitbringen und so weiter. Aber ähm, ich sag mal, wenn du wenn du richtig viel beim Klimmzug dranhängen kannst, kannst du wahrscheinlich auch einarmige Klimmzüge dann theoretisch trainieren, oder wo du wahrscheinlich auch einen ganz guten Transfer hast. Wenn du halt keine Gewichte gerade hast, dann nimmst du halt einen Arm und dann beim Dip wird es ein bisschen schwer wahrscheinlich, aber gibt es ja, einarmige
1: Dips? Klar. Ich glaube schon, oder? Also grundsätzlich ist es so, dass Calisthenics als Sportart an sich, also wirklich nur dieser reine Bodyweight-Sport ohne Zusatzgewicht, auch eine sehr, sehr große Variabilität zur Steigerung bietet. Also es ist halt nicht so, ich stelle das gern überspitzt dar, um natürlich den Leuten zu sagen, wie geil weighted Calisthenics ist. Aber grundsätzlich ist es so, dass du auch, ich sag mal, über drei, vier, fünf Jahre dich konsequent steigern kannst. Nur mit diesen Bodyweight-Übungen. Du musst halt wissen, wie du es machst. Auch da eben wieder das Problem, es gibt halt kaum Anlaufstellen, wo du sagen kannst, okay, der nimmt dich mal wirklich jemand an die Hand und gibt dir vielleicht auch mal ein Schema, wo dann steht, okay, pass mal auf, wenn du zehn Klimmzüge kannst, dann solltest du vielleicht als nächste Progression äh, Archer-Pull-Ups machen. Oder Typewriter-Pull-Ups. Also da gibt es halt unfassbar viele Varianten. Und ähm, das ist ja genau das Ding, was ich meinte mit der Plattform. Es geht jetzt eben auch viel darum, einfach zu erklären, okay, was mache ich denn mit welchem Ziel? Und wie kann ich das Ziel vielleicht auch erreichen, ohne dass ich jetzt Zusatzgewicht habe? Und die meisten ähm, profitieren Also wenn jemand jetzt wirklich mit Calisthenics anfangen will, auch als Powerlifter die meisten Powerlifter können halt ihre fünf bis zehn Klimmzüge, da brauchst du noch überhaupt kein Zusatzgewicht. Da geht's auch so ganz klassisch erstmal nur darum, die Bewegung zu lernen, zu verstehen, was mache ich denn da überhaupt, wie komme ich denn da überhaupt hoch, weil ich glaube, das ist ein, auch ein Problem, dass wenn ich die Kraft habe, ähnlich wie beim Gewichtheben, wenn ich die Kraft habe, versuche ich das halt dann als Bewegungsanfänger immer damit zu kompensieren, was ja logisch ist, weil das macht der Körper halt automatisch. Aber du wirst automatisch dann die Technik schlechter lernen und neigst dann auch einfach dazu, zu viel Gewicht zu nehmen. Weißt du, also ich kenne Powerlifter, die dippen 100 Kilo und drei Monate später weiß ich aber schon, dass da dann die Story kommt oder der Post, ja, Dips haben mir die Schulter kaputt gemacht und ich mache jetzt keine Dips mehr. So, Bro, ja, ist ja logisch, weil du halt keine Ahnung von der Technik hast. Das ist so, als würde ich sagen, jo, Kreuzheben hat mir den Rücken kaputt gemacht um, obwohl ich halt Technikprobleme da habe, dann liegt das halt nicht an der Technik, äh, nicht an der Übung, sondern an der Technik. Und draußen zu starten ist eine, eine sehr sehr coole Sache. Also ich meine, ich habe auch die ersten zwei Jahre fast nur draußen trainiert und man kann viele Dinge auch mit wenig Zusatzgewicht schwerer machen oder mit langsamer Exzentrik. Du hast jetzt selber einen schönen Post gebracht, wie man das zu Hause vielleicht umsetzen kann, sinnvoll. Und das trifft auf Calisthenics 1 zu 1 zu. Du arbeitest halt mit unterschiedlichen Kadenzen und dann wird es automatisch anstrengender und dementsprechend wirst du gerade als Anfänger jetzt auch locker ein Jahr theoretisch draußen trainieren können.
0: Hm. Zum Dip. Ich war auch immer einer, der gesagt hat, ja, Dips tun meiner Schulter nicht gut und so. Und äh, wenn ich die halt einfach irgendwie so scheiß, also wirklich einfach da hingehe und dann halt schnell hoch und runter gehe bei den Dips, dann merke ich es schon auch in der Schulter und ähm, ich bin aber schon auch immer wieder dran, Dips zu trainieren, jetzt aktuell auch wieder und ich nehme aber kaum Zusatzgewicht, ich habe jetzt auch die ersten paar Wochen wieder komplett ohne Gewicht gemacht, dann auch nur 10 Wiederholungen, obwohl ich ja theoretisch dann auch deutlich mehr schaffe und so, aber wenn ich wirklich darauf achte, dass meine Schulterblätter fixiert bleiben und so weiter, weil ich in dieser Depression dann bleibe von den Schulterblättern und dann wirklich einfach fest und stabil bleibt, dann sind die halt so viel schwerer, als wenn ich die einfach irgendwie hinklatsche. Und äh, dann sind die auch anstrengend. Das ist echt krass, ohne Gewicht dann schon, weißt du. Und äh, dann nehme ich halt irgendwie eine 12er Kettlebell sogar nur dran und mache halt meine 10-Wiederholungen wieder, aber versuche halt wirklich sehr, sehr, sehr sauber zu arbeiten. Und meinen Schultern geht super. Also ich spüre meine Schultern gar nicht. Und mein Trizeps pumpt wie Hölle. Also dann auch viel krasser als sonst so.
1: Ja, das ist ja bei den Dips eh super interessant, dass viele so beim Squat-Warm-Up oder allgemein beim, ähm, beim Kniebeugen und beim Heben machen die sich so viel Gedanken darüber, wie mache ich das Setup richtig. Dann nehmen die sich zwei Minuten Zeit teilweise, um sich da ordentlich vorzubereiten. Und dann guckst du dir den Dip an, der von der Komplexität her genauso eine Grundübung eigentlich ist, weil du hast ähnliche ähm, Muskeln und Gelenke, die daran beteiligt sind, wie beim Bankdrücken beispielsweise, nur dass es nochmal ein Ticken komplizierter ist. Und dann hüpfen die da so rein, so stellen sich hin, springen dort rein, sind so halb verankert, überkreuzen die Beine ähm, und bringen so den maximalen Stress irgendwie auf die Schulter, Hauptsache man ist unten. Und das funktioniert bei manchen, aber auf lange Sicht natürlich eher weniger. Und da ist es dann halt auch so, dass ich, ja, wir hatten jetzt auch zwischendurch mal Webinare angeboten, ähm, um das alles mal ein bisschen konkreter zu erklären, wie das alles funktioniert um einfach auch ein Verständnis dafür zu erreichen, weil der wesentliche Unterschied, warum Leute Bankdrücken und Dips nicht miteinander gleichsetzen sollten, ist, dass beim Bankdrücken meine Bewegung ungefähr, was den Ellenbogen betrifft, auf Höhe des Oberkörpers aufhört. Also ich habe sehr, sehr wenig Bewegung des Ellenbogens, die hinter dem Oberkörper stattfindet. Und beim Dip ist es aber genau andersrum. Da habe ich fast die gesamte Bewegung nach hinten ähm, am Oberkörper vorbei. Ich will jetzt hier nicht mit Fachbegriffen um mich schmeißen, sondern ich versuche es ein bisschen simpel zu halten. Aber ich versuche ja den Ellenbogen am Körper nach hinten vorbeizuführen und dann mich wieder nach oben zu drücken. Und wenn ich da aber bedenke, dass mein Schulterblatt bzw. mein Schultergelenk keine 90 Grad nach hinten in einer verankerten Position hergibt, dann muss ich mit der Schulter nach vorn rollen und bringe also in der untersten Position den maximalen Stress aufs Schultergelenk beziehungsweise gerade auf die vordere Schulter. Und da ist es dann halt nicht verwunderlich, dass ich dann plötzlich Schulterprobleme davon bekomme, weil die meisten es halt nicht raffen, die Schulter zu verankern und das Brustbein so leicht nach vorn zu nehmen, um nach unten zu kommen. Weil ich dann eben nicht am maximalen ähm, Gelenkspektrum arbeite, sondern immer noch ein bisschen äh, zu kompensieren habe, falls es dann wirklich zu schwer werden sollte.
0: Mhm. Und wenn du dann aber mal schaust, so die ganzen, vor allem von früher, die Empfehlung, wie man Dips ausführen sollte, vor allem von den ganzen Bodybuildern auch, sei es dann auch noch unterschiedlich Dips für die Brust und Dips für den Trizeps und sowas, dann heißt es manchmal, ja, Brust immer raus, ganz aufrecht bleiben und Schulterblätter hinten zusammenziehen und so ein Zeug, weißt du. Also alles, was eigentlich komplett limitiert, dass du eh nicht runterkommst und dann aber so tief runtergehen, wie du nur kannst überhaupt. Und dann braucht
1: man sich halt nicht wundern, wenn halt echt viele sagen, ja, Dips äh, waren Kacke für meine Schultern. Ja, ganz genau. Aber das ist ja das Ding, ähm, das will ich ja auch mit Final Rap dann in der Zukunft einfach beheben, indem man einfach wirklich einen, einen Anlaufpunkt schafft, auch für Leute, die sich dann vielleicht irgendwann mal als Trainer weiterbilden wollen, ähm, kann ich mir auch gut vorstellen, dass man da in Zukunft eine entsprechende Lizenz mal anbietet, dass man einfach sagt, okay, wenn wir jetzt mit den Wettkämpfen ja schon beweisen, dass wir das Know-how in der Sportart haben, Warum soll ich die Leute dann zu irgendeinem x-beliebigen Anbieter schicken, von dem noch nie jemand irgendwas gehört hat innerhalb der Sportgemeinschaft und die ist halt sehr, sehr familiär immer noch? Ähm, da frage ich mich halt, woher nehmen die die Berechtigung zu behaupten, das ist jetzt ein Calisthenics-Trainer C-Lizenz, B-Lizenz, A-Lizenz? Und derjenige, der das dort aufgeschrieben hat, der hat irgendwie trainieren wie im Knast gelesen, was halt so ein 0815-Amazon-Buch ist, was trotzdem Bestseller ist, das will ich jetzt damit gar nicht schlecht reden, aber das hat halt überhaupt keinen wissenschaftlichen Anspruch, nicht im geringsten. Sondern das ist halt so dieses, ah, okay, da sind zehn Wochen Gratis-Trainingsplan drin, das ist der Hauptbeweggrund, warum sich das jemand kauft. Aber da, da, da steht halt kaum fundiertes Wissen dahinter, was natürlich eben, wie gesagt, ein Grundproblem im Calisthenics immer noch ist.
0: Ich sehe da auch das Potenzial, dass dann zum Beispiel Crossfit-Coaches, Personal Trainer und so weiter, Sportart-Coaches aus verschiedenen Sportarten, sich da auch in die Richtung weiterbilden wollen, weil ich sag mal, beim Crossfit ist natürlich auch ein Teil davon, dass man halt auch Calisthenics-Übungen drin hat, klar, die haben ihre eigenen Techniken, wenn es um Klimmzüge und so weiter geht und Must-Labs und so, ähm, wobei die natürlich auch gerne mal strikt trainieren und da seid ihr dann die Kings ja? und ich meine, die Crossfit-Coaches gehen dann auch zu Gewichtheberlizenzen oder Fortbildung, um sich in dem Bereich dann weiterzubilden, also warum dann auch nicht da?
1: Ja, sehe ich halt auch so. Und das ist ja genau das, was du vorhin auch schon angesprochen hast, was mir persönlich so wichtig ist, dass die Gemeinschaft so offen bleibt, zu sagen, hey, wir freuen uns, also letztes Jahr zur Deutschen Meisterschaft Endurance ist, glaube ich, Vivi aus Berlin, äh, auch eine Crossfit-Athletin, äh, ist Zweite geworden. Da hat aber niemand gehatet, äh, ja, du hast ja schon mal ein Video mit Kipping-Pull-Ups hochgeladen, so, ist ja vollkommen egal, was du in deiner äh, sportlichen Karriere so machst. Ähm, ich meine, wenn ich mir das, wie ich im Judo trainiert habe, anschaue, ist das auch kein Calisthenics-Anspruch. Aber darum geht es ja nicht, sondern wenn du zum Wettkampf kommst und dich an die Regeln normal hältst, ist es vollkommen egal, ob du Strongman, Powerlifter, Crossfit-Athlet oder Tischtennisspieler bist. Ähm, sondern es geht ja wirklich darum, einfach gemeinsam Sport zu treiben und das unter einem ja, Deckmantel eines Regelwerks, das für alle gleich ist oder für alle fair, besser gesagt.
0: Das zeigt ja vielleicht auch eher noch, wie jung die Sportart ist und wie wenig Konkurrenz es gibt, wenn jemand aus einer Verwandten-Sportart, sag ich mal, die eigentlich anders trainieren kommt und dann innerhalb von diesem Regelwerk auf einmal zweiter Platz werden. Ja, ist halt klar, wie jetzt irgendwie Haftor Björnsson oder sowas dann zum Powerlifting kommt und dann halt da irgendwie Weltklasseleistung abliefert, dann sieht man halt okay, irgendwie vielleicht sind die ganzen Powerlifter gar nicht so krass alle, wenn dann andere Leute kommen aus anderen Sportarten. Ja, gibt ja viele Beispiele, wo man da, wo man da finden kann dass halt die Leistungsdichte einfach noch nicht so hoch ist. Aber ja. warum auch? Warum auch, wenn die Sport auch noch so jung ist?
1: Ich wollte gerade sagen, also wenn man jetzt mal überlegt, die meisten Powerlifter, ich sag mal von den guten Leuten oder von denen, von denen, die dann schon zur erweiterten Weltspitze oder zur deutschen Spitze gehören, werden so um die 200 Kilo beugen. Und das ist sogar fast, ich sag mal, fast unabhängig der Gewichtsklasse, wenn man jetzt bei den Männern sich das anschaut. Und bei uns... drücken, oder? Äh oder beugen? 200 Kilo drücken, also benchen, das würde ich, ja, würd ich jetzt gerade. sagen. Also, wenn du, wenn du von
0: Weltspitze redest, dann auf jeden Fall.
1: Ja, von der Weltspitze. Nee, ich meine jetzt eher so in, in dem äh, deutschen, europäischen Kontext. Also, da ist so, so eine 200 Kilo Beuge ist halt nicht viel. Das ist nichts, ja. Genau. Und im Calisthenics sind so 200 derzeit für die meisten wirklich so eine Sache, die sie erstmal erreichen wollen. Weil da halt auch erstmal. Ja, da, da stehen zwei Jahre, sage ich jetzt mal, oder drei Jahre Training erst dahinter, bei den meisten jetzt wirklich Beintraining. Das heißt, da hast du als Powerlifter auch noch sehr, sehr viel Potenzial. Wenn du aber jetzt, sage ich mal, in fünf Jahren kommst, wo die Leute dann eben auch ihre sieben Jahre Kniebeugen hatten und nicht gleichzeitig noch heben mussten, also quasi einen einzigen Beinlift haben, dann wird das sich wahrscheinlich auch dem Powerlifting annähern vermutlich nie ganz erreichen, weil da der Oberkörper halt dann doch irgendwann drunter leiden wird, denke ich. Aber ich habe natürlich auch so das geheime Ziel, vielleicht irgendwann mal so um die 300 zu beugen, ähm, weil ich will ja auch ein 600er Total erreichen. Ähm, aber du hast absolut recht, am Ende ist es auch cool einfach zu sagen, wenn jemand aus einem anderen Sportart kommt, hat der trotzdem Siegchancen. Und das, das macht es ja aber auch so spannend oder so spaßig, dass ich jetzt, sage ich mal, wenn ich jetzt ähm, noch anfangen würde zu heben, auch nicht so schlecht im Powerlifting wäre, ohne dass ich jetzt irgendwie regelmäßig benche, sondern ich mache das halt mal so in den, in den Volumenblöcken, um ein bisschen Muskeln noch aufzubauen, aber ansonsten dippe ich nur und würde wahrscheinlich jetzt, sage ich mal, mit einem ordentlichen Peak auch so zwischen 190 und 200 benchen. Das ist, das ist auf jeden Fall ordentlich, aber man muss ja auch sagen, dass du halt dip 160 jetzt stehen hast, gell? Ja, ganz genau. Und ich glaube, an dem Tag, ohne jetzt flexen zu wollen, wären auch 165 drin. Also 165 war mein Ziel an dem Tag. Den zweiten mit 160 habe ich gefailed, ähm, weil ich mit dem Fuß an so eine Box gekommen bin, wo man auch ah. wieder einfach sieht, okay, das ist halt noch, wir sind halt noch nicht so pro, top professionell, weißt du? Das war dann halt so für mich ungewohnt. Ich bin beim Runtergehen an die Box gekommen und dann war halt der Fokus komplett weg und dann war das so, okay, ich bin eigentlich gar nicht hochgekommen. Und im letzten dann die 160, schön mit Fokus und die gingen dann wirklich verhältnismäßig sehr leicht. Also ich glaube 165 wären dann im Tag drin gewesen.
0: Dann äh, braucht ihr vielleicht in Zukunft, so wie beim Powerlifting, beim Monolift, also äh, eine Monolift-Treppe mit Blöcken, wo man draufsteht, dass wenn man dann sich an die Klimmzustange oder irgendwo dranhängt, dass dann das Ding wegklappt
1: und dann erst ja, das, wieder kommt, wenn man das, dann halt fertig ist. Das nutzen zum Beispiel auch die Russen. Also die, die sind da auch selber so ein bisschen erfindungsreich, was das betrifft. Ähm, ich habe aber immer das Gefühl, dass das teilweise nicht so ganz krass durchdacht ist. Also die machen es zum Beispiel so, dass du draufstehst auf dieser Plattform, du gehst in die Dip-Position und dann ziehen sie die quasi unter deinen Füßen weg. Du ja. machst deine Wiederholung und wenn du wieder oben bist, schieben sie dir die wieder unter die Füße. Das Problem ist aber nicht, dabei, wenn du fails dann. Genau. <lacht> failst du was, tief. was machst du, wenn du failst? Dann, dann bist du halt so keine Ahnung 50 Zentimeter in der Luft und ballerst dir dann halt die, die Schultern weg oder was? Ähm, deswegen ist es manchmal nett gemeint, aber vielleicht nicht immer ganz zu Ende gedacht.
0: Du brauchst äh, so eine gibt doch bei äh, Ninja Warrior, weißt du, wenn die am Schluss dann dieses Seilhochkletter, wo die Plattform unten hochgeht. Ja. sowas, dass wenn man langsam runtergeht, dann macht es keinen Widerstand. Wenn du schnell gehst wie beim beim, äh, beim Autogurt, beim Sicherheitsgurt, weißt du, dann blockiert
1: dann so. Wobei dann, ja, dann gäbe es dann wieder ungültige Versuche und so. Also Pass auf, das ist ja das Geile bei uns. Wir arbeiten ja mit Basflex zusammen. Darf man hier Werbung machen in dem Podcast? Klar. Genau, wir arbeiten mit Basflex zusammen die uns auch die Wettkampfanlage hingestellt haben. Und ich, wenn ich mich recht entsinne, hat die Wettkampfanlage in der Entwicklung und der Umsetzung zwei Wochen gedauert. Hat das Unternehmen, glaube ich, 20.000 Euro gekostet. Also richtig dick Kohle. Ähm, ohne mit der Wimper zu zuckern haben die das gemacht, weil sie halt einfach den Sport unterstützen wollen. Die sind wirklich überall, die kommen aus Wien, die sind einfach mal, wie viel, zehn Stunden oder so Auto bis nach Köln gefahren nur um uns dort die Wettkampfanlage hinzustellen und aufzubauen ähm, und mit denen arbeiten wir halt sehr, sehr eng zusammen und überlegen eben was können wir besser konzipieren beim nächsten Mal, also viele fragen, auch von den Powerliftern habe ich jetzt bekommen, äh, per Privatnachricht was habt ihr denn für einen dip ähm, An was für einem Dippbahn wird denn da am, im Wettkampf trainiert und wel auf welche Breite soll ich mich denn da einstellen? Hm. Und da sage ich dann immer hey, passt mal auf wir haben hier einen dip der passt sich eurer Breite an. Ihr sagt einfach, wie breit ihr das haben wollt und dann steht dann der Chef vom Unternehmen da mit dem Akkuschrauber, dann wird das gelöst, wird auf deine Breite eingestellt, festgeschraubt, das ist bombenfest und äh, gib ihm. Und das sind dann so Sachen, wo ich sage, das ist, sind Partner, mit denen müssen wir zusammenarbeiten. Also so, solche Partner brauchst du einfach, weil Sonst würden wir halt in drei Jahren immer noch an einem 0815 McFitbahn jetzt im schlimmsten Falle unsere Wettkämpfe absolvieren. Ähm, und das, was du jetzt so angesprochen hast, mit dieser mitfahrenden Plattform, war unter anderem auch schon mal im Gespräch. Ähm, bin ich mal gespannt, was sie sich da jetzt in den kommenden Jahren überlegen, weil angeblich soll für 2021 das Ding nochmal neu konzipiert werden. Und da bin ich auch gespannt. Also auch da wieder eben ähm, ja, diesen Spagat zwischen Zuschauerbedürfnis und Athletenbedürfnis zu schaffen. Ähm, und um mal den Powerliftern so ein bisschen ja, noch einen Einblick zu geben, weil das ist so eine Sache, die finde ich immer so absurd, wenn man das rückblickend betrachtet. Ähm, viele haben ja immer noch so behauptet, Squats wären kein Calisthenics. Das ähm, hatte ich vorhin schon so im Vorgespräch erwähnt. Da gibt es so Facebook-Warrior, die dann meinen, ja, und das und das wäre doch viel mehr Calisthenics. Und um, pistol fort oder was? <lacht> Schön, dass du das ansprichst. Wir haben das ausprobiert. Wir okay. haben, als sich das Ganze von diesen Max-Raps mit ähm, fest definiertem Zusatzgewicht hin zu One-Rap-Max entwickelt hat, haben wir auch gesagt so, ein Back-Squad, das ist doch nicht so richtig Calisthenics. es da nicht irgendwas, was mehr Calisthenics wäre? Und lustigerweise war das so ein Jahr der Absurditäten, Nämlich die Weltmeisterschaft in Anführungsstrichen von irgend so einem 0815-Weltverband. Ähm, hatte auch dann Squats mit übernommen. Max Raps. Aber Belt Squats mit 80 Kilo. Mhm. Auf Boxen <lacht> stehend wahrscheinlich, oder wie? Ja. <lacht> Warum? <lacht> und und ähm, ich möchte uns da aber jetzt auch nicht ausschließen. Ähm, wir hatten dann zur FIBO, 2018 war das, hatten wir auch gedacht so, hey, one rap max pistol squad das ist doch eine richtig gute Idee, das ist doch richtig Calisthenics und ihr könnt froh sein, dass de, dieser Wettkampf, äh, sage ich mal, semi-optimal für viele lief, sodass man sich relativ schnell dann doch für den back entschieden hat, weil wir dann gesagt haben so, ey, wir haben hier nicht vor, einen auf Schneeflocke zu machen, und ah, und wir sind so toll, weil wir äh, squats machen und sich jeder Zweite damit aber irgendwie dann auf lange Sicht wahrscheinlich die Kniescheibe äh, durch die Fensterscheibe springen lässt. Ja, deswegen haben wir uns dann doch für den Backsquat entschieden, was, glaube ich, dann auch zum Wohle des Athleten gut war. Das Problem ist ja,
0: die, die Pistol-Squad kannst du einfach schlecht beladen irgendwie und dann hast du zwei Beine, dann machst du dann nur eins, testest du nur eins, testest du beide. Und am Schluss, was ihr macht, ist ja eigentlich ein Krafttest. Ein Krafttest in bestimmten Übungen, die relativ stabil sind eigentlich auch, weißt du, und relativ ähm, gut beladbar sind. Das heißt, ein Dip ist schon relativ stabil. Wenn man jetzt irgendwie äh, einen freien Handstand-Push-Up machen würde mit äh, extra Gewicht, weißt du, da wäre weniger Kraft, sondern wäre mehr Balance und so weiter mit dabei. Das heißt, von daher macht ja die Kniebeuge schon auch deutlich mehr Sinn als dann der pistol Squat. Aber... Wie habt ihr das beladen damals? Mit Kettlebells im Front-Rack oder wie? Wir hatten, eine, Be
1: Wir hatten eine beladbare Kurzhandel. Okay. Und das geht ja noch weiter. Es geht ja nicht mal nur um diese, diese reine Balance-Sache, sondern das Simpelste überhaupt. Was machst du denn, wenn du nicht hochkommst? Du kannst nicht im Pistol Squat einfach sitzen bleiben, sondern du kippst halt um. Und wie wirfst du denn die Hantel ab, ohne dass du dir die selber auf den Fuß wirfst? Oder ohne dass dein Sprunggelenk ganz, ganz komische Dinge macht und dein Knie eben auch ganz, ganz komische Dinge macht? Also, das war halt. Also, es war halt so ein Ding zu sagen: Hey, wir probieren es aus. Trial and Error. Ähm, end. Und wir haben dann halt festgestellt, es war dann doch eher ein Error. Hm.
0: Okay. Du
1: hattest ja vorhin schon mal
0: dieses Zuschauer. Ding angesprochen, dass auch für Zuschauer irgendwie cool sein muss und so. Ich gehe mal davon aus, bei euch liebt natürlich dann auch Musik während dem Wettkampf. Äh, War es dann auch schon so, dass die Athleten selbst die Musik aussuchen durften? Ich glaube, bei dir auf jeden Fall ja, weil ich weiß, bei dir lief dann so
1: Assi-Deutsch-Rap. <lacht> das, das ist übrigens ein Ding, was dann auch kritisiert wurde, was ich auch verstehe, weil ich habe mir dann manche Videos angehört und denke mir so, na, ist vielleicht dann doch eher eine Sache, die ich auf den Kopfhörern behalten sollte <lacht> und ja, okay. nicht in der Öffentlichkeit. Das heißt, da müsste jedes zweite Wort gepiepst werden dann? Ja, kann man schon so sagen. Also das ist eine Sache. Da sollten wir dann nächstes Jahr auf jeden Fall einen DJ beauftragen. Dann haben wir das Problem nicht mehr. Aber ansonsten wollten wir das gern machen. Aber alles in allem haben wir dieses Jahr, sage ich mal, viel rationalisieren müssen. Weil die Vorbereitungsphase war extrem kurz. Wir wussten eigentlich bis zwei Wochen eigentlich bis am Tag davon nicht, ob es wirklich noch stattfinden darf. Und wir wollen auf jeden Fall diese Musikwünsche im nächsten Jahr ermöglichen, weil das auch einfach cool ist. Das, das ähm, ist so, noch mal so eine Sache, um einfach so den Menschen, der dort gerade trainiert, noch mal kennenzulernen. Einfach so, die Musik sagt halt auch viel über die Leute aus. Wir hatten, glaube ich, in Spenge letztes Jahr jemanden dabei, der hat dann ähm, zu seinem letzten Versuch immer die die Filmmusik von König der Löwen gehört. Und das haben auch alle richtig gefeiert, weil das ist halt so, so was Unerwartetes, was da kommt. Ähm, also das, das verpasst einfach dem Ganzen nochmal einen, einen anderen Flair und andere Stimmung. Ähm, aber ich durfte mir, ich habe das aber extra mit den anderen Athleten ähm, in meiner Gewichtsklasse abgesprochen, ob das für die okay ist, wenn ich mir da für den 160-Kilo-Dip noch nochmal äh, Musik auswähle. Und für den letzten Versuch des Tages haben wir das auch nochmal ermöglicht, einfach um so diesen final rap den buchstäblichen ähm, auch nochmal entsprechend zu zelebrieren.
0: Hm. Und ähm, das Ding ist ja, ihr habt ja jetzt keine irgendwie Wettkampfkleidung oder sowas, wie es beim Gewichtheben oder Powerlifting gibt mit einem mit einem Single oder so, sondern viele von euch sind auch oberkörperfrei. Was ist natürlich dann, also die meisten sind ja auch ordentlich gebaut, von daher vielleicht auch wieder interessanter für den einen oder anderen, oder die ein oder andere Zuschauer, Zuschauerin. Und... Äh, es da aber irgendwie Ideen, dass man sagt, okay, wir wollen da was Standardisiertes haben?
1: Das ist eine, eine Sache, auch wieder eine sehr gute Frage, auch wieder eine Thematik, die wir jetzt gerade intern besprechen, weil wir hatten mit den ähm, Jungs von Dedicated Sports halt auch viel uns unterhalten und Problem war, dass sie dadurch, dass sie ja die Szene noch gar nicht wirklich kannten, bei den Bildern zum Beispiel teilweise die Leute nicht richtig zuordnen konnten, weil die sich ein bisschen ähnlich sahen ähm, und dann hat gab es da ab und zu mal Probleme, sodass wir gesagt haben, okay, in irgendeiner Art und Weise müssen wir halt mal schauen, dass man irgendwie eine, eine Startnummer in irgendeiner Art und Weise platziert. Ich persönlich finde das ja gerade cool, dass du im Calisthenics halt nicht in so einem Einteiler performen musst, sondern du kannst dort halt oberkörperfrei performen. Es ist eine Sportart, die dir eigentlich auch gar nicht ermöglicht, sage ich mal, ähm, außer Form zu kommen. Also so ein Ray Williams zum Beispiel, der, halt, der würde kein Muscle abschaffen. Also es bringt dir halt im Calisthenics nichts zu sagen, yo, ich lege jetzt alles in die Beuge, weil selbst ich würde mit 120 Kilo Bodyweight wahrscheinlich keinen Muscle-Up mehr schaffen oder höchstens noch einen Bodyweight-Muscle-Up. Und das ist, finde ich, aber ganz, ganz cool. Und da hast du auch recht. Das ist natürlich zuschauerwirksamer, weil du dann plötzlich das Gefühl hast, wow, das sind Athleten, dass die meisten Powerlifter, gerade auch jetzt auf, auf Weltniveau, nochmal bedeutend krasser aussehen, wenn die jetzt nicht im super Heavyweight sind. Das sieht halt keiner. Und, und das sind aber dann die Bilder, die im Kopf bleiben. Du hast dann auf der einen Seite den Typen in einem Einteiler und auf der anderen Seite den Oberkörperfreien. Dass der in dem Einteiler halt, wie gesagt, viel, viel krasser gebaut ist und am Ende wahrscheinlich sogar auch noch mal viel, viel stärker ist, bleibt halt dann in den Köpfen der normalen Zuschauer, in Anführungsstrichen, weniger hängen. Und deswegen ähm, werden wir dort versuchen, einfach das wirklich möglichst liberal zu halten. Du bist nicht gezwungen, dein Shirt auszuziehen, ähm, sondern wenn du das möchtest und dir das was gibt. Also ich finde es halt einfach cool, es macht auch einfach Spaß, oberkörperfrei zu trainieren, ähm, weil das ist natürlich einfach auch so ein Ego-Push ist. So Und wenn wenn das jemand machen möchte, dann soll er das machen. Ähm, da wird er für nicht verurteilt und umgekehrt wird auch niemand dafür verurteilt, wenn er sein Shirt nicht auszieht deswegen müssen wir da halt so ein bisschen diesen auch wieder Spagat schaffen und abwägen, was wie sinnvoll ist und ob das dann auch wirklich noch zum Wohle der Athleten entschieden ist.
0: Mhm. Ich habe eine gute Idee für die Startnummerplatzierung. Und zwar kennst du diese Cappies mit dem Propeller oben drauf? Einfach da <lacht> statt dem Propeller halt eine Nummer dann oben hin machen, weißt du? <lacht> <Jo>. <lacht> und am besten mit so, einem, äh, mit so einer Feder, weißt du, dass er richtig ja. hin und her baumeln
1: kann. so Das sieht richtig gut aus. Genau, und, und äh, du, du kannst dann für einen gewissen Aufpreis, kannst du das noch äh, mit deiner Lieblingsfarbe beleuchten. Genau, dass ja. Es dann immer so leuchtet, wenn du, wenn du gerade antrittst. Oder noch besser, du machst es wie in diesen, in diesen äh, Restaurants, wo so genau. Selbstbedienung ist, dass es dann quasi anfängt zu vibrieren, wenn du dran bist. <lacht> dann ja, fängt ja, genau. es an, bei dir auf dem Kopf zu leuchten und es vibriert. Ja, weil es mit dem Vibrieren
0: ist gar keine schlechte Idee, ohne Witz. Also dann, dann bräuchten viele keinen Betreuer mehr bei Wettkämpfen, wenn sie halt einfach wüssten, wann sie dann dran sind so. weißt Wenn es einmal kurz vibriert, okay, äh, drei Leute vor ja. dir, dann vibriert es nochmal zwei Leute vor dir. Weißt du so? Weil An sich ist
1: das halt wirklich keine dumme Idee.
0: Ja, ohne Scheiß. Dann könnte, ich auch, dann könnte ich auch ohne Brille oder Kontaktlinse immer antreten, damit ich nicht immer, weil ich sehe halt von Weitem und auf dem Bildschirm eigentlich nie, wer, was da steht. Da muss ich immer hinlaufen oder halt meine Brille einfach anziehen. Das, das Einzige, wofür ich einen Betreuer brauche bei Wettkämpfen, ist, sag mir, wann ich dran bin. Dann ich es nicht verplanen. Aber
1: <lacht> theoretisch müsste man das auch nur einmal sich zulegen, weil du sammelst es einfach nach dem Wettkampf wieder ein. Ja. Kaufst dir halt so, je nachdem, wie viel du brauchst, so 60 oder 100 Stück, je nachdem. Na, nee, am Tag sind es so 40 meistens. Wenn der nächste wappiano pleite geht, dann klingeln wir da und sagen, hey, gib uns die Klinger. Ja, genau. Oder wir, wir lassen einfach Stück für Stück immer mal einen mitgehen. Ja, beim genau. Essen.
0: <lacht> ja, es ja, dürfte ja alles nicht so teuer sein, die Dinger. Also von daher Nö. Müsste eigentlich schon gehen. Aber dann kommen wir jetzt nochmal zum Wettkampf, weil ähm, es wurde ja auch ein bisschen Geschichte geschrieben. Ja, Jetzt kannst du noch ein bisschen einen dicken Macker raushängen lassen. Und zwar, du bist der Erste, der die locker 500 gemacht hat im Weighted Calisthenics. Das ist zwar ein junger Sport, aber trotzdem 500. Das heißt, total 500, also die Kniebeuge, der Klimmzug, der Muscle-Up und der Dip, alles zusammengerechnet. Nur von dem Gewicht, was dann dran hing an dir oder halt eben auf den Schultern lag, das waren dann 500 Kilo.
1: Exakt. Brech nochmal also, runter, welche Leistung du in der Einzeldisziplin gemacht hast. Genau, also ich versuche das dann auch noch ein bisschen einzuordnen, dass man da halt auch selber so ein bisschen ein Gefühl für bekommt, weil wie gesagt, ist wahrscheinlich noch nicht allzu bekannt die Sportart. Ähm, die Reihenfolge ist Muscle Up, Dip, Pull und Squat. Genau, im Muscle Up ging es los, Opener 10 Kilo war gut. Ich hatte an dem Tag, weil ich halt über die, das Jahr hinweg ein bisschen zugenommen habe, so gerechnet, dass 15 so das Maximum sein würde. 15 ging auch gut. Und dann im letzten habe ich gesagt, gut, mein Gott, dann kann ich auch die 20 probieren. Also 100 Kilo glatt habe ich gewogen, 100,1 an dem Tag. Ähm, und habe dann 20 Kilo im letzten probiert und habe beim Reinschwingen schon so gedacht, nee, irgendwie, das, das wird nichts, das wird nichts. Und habe einfach im zweiten Moment gedacht, okay, zieh einfach und schau, was passiert. Und im Nachhinein jeder zu mir hingekommen, ja, das sah aber noch sehr, sehr einfach aus. Also, da wäre auch noch mehr gegangen. Und ich so, äh, okay. Ich hatte nicht mal das Gefühl, dass ich in irgendeiner Art und Weise um die Stange rumkommen werde. Ähm, also das war sehr, sehr glücklich. Ähm, und damit ging der Wettkampf halt richtig, richtig gut los, weil fünf Kilo über dem, was ich erwartet hatte, mh, hab nochmal den Rekord von letztem Jahr bestätigt. Ähm, interessanterweise bin ich damit aber 25 Kilo, unter dem deutschen Rekord in meiner Gewichtsklasse. Also der Rekord liegt bei 45 Kilo auf einem Bodyweight von 97,7, glaube ich. Alter. Geisteskrank. Ist offiziell auch noch der Weltrekord, glaube ich, weil alles andere wurde noch in der Competition nie überboten. Shoutout an Frederik aus Münster. Mhm. Genau. Dann ging es im Dip weiter. Ähm, da bin ich mit 150 gestartet. Die waren super. Die haben sich gut angefühlt. Dann 160 im zweiten gefällt, hatte ich vorhin ja schon mal erklärt. Äh, war dann einfach so ein bisschen Konzentrationsverlust. Und dann mit meinem PR-Lead, mit dem Assi-Deutsch-Rap, äh, im dritten die 160 geknackt. Und damit war ich sehr, sehr zufrieden. Weil 160 war so das, was ich mir ausgerechnet hatte, was ich brauche, um 500 solide schaffen zu können im Total. Ähm, um das auch mal einzuordnen, es gibt, glaube ich, so zehn Leute ungefähr, schätze ich jetzt mal, die so um die 160 aufwärts dippen auf der Welt. Ähm, ich will jetzt hier dann niemanden irgendwie außen vor lassen. Wie gesagt, es gibt halt irgendwo dann in den Moskauer Ghettos äh, noch mal einen, der dann irgendwie 300 dippt oder so. Ähm, aber von denen, die mir bekannt sind, sind das so die Top 10. Ähm, und der aktuelle Weltrekord liegt bei 195, aber das im Training, im Wettkampf nur in Anführungsstrichen 175. Ähm, und ich will dann so nächstes Jahr vielleicht so in die 180 er Regionen kommen. Ähm, dann im Pull kann man wählen zwischen Chin-Up oder Pull-Up. Also Rist oder Kammgriff. Kammgriff ist quasi das, wenn ich mir durch die, mit den äh, Fingern durch die Haare fahre, äh, kann man sich das am einfachsten vorstellen. Chin-Up ist auch für die meisten leichter. Und mhm. da habe ich im Vergleich zum Vorjahr 15 Kilo draufpacken können. Letztes Jahr hatte ich 70 Kilo im Pull-Up und dieses Jahr 85 im Chin-Up. Ich sag mal, 90 wären wahrscheinlich sogar gegangen. Aber Pull ist eine Sache, die ich super schlecht einschätzen kann. Also das ist eine Sache, die, die braucht bei mir unfassbar viel Zeit, was auch den Progress betrifft. Und deswegen war ich damit 85 mehr als zufrieden. Und dann in der Beuge 2,35 im Zweiten und habe dann gesagt bei 500 Kilo glatt höre ich auf, so dass ich auch noch jemanden anderen ähm, den den letzten letzten Rap überlassen kann des Tages, weil sonst wäre ich halt derjenige, der dann so sich so voll in den Vordergrund gespielt hätte, weil ob ich jetzt 240 gebeugt hätte oder nicht, wäre vollkommen irrelevant für mein Total gewesen. Und ich hatte aber so das Gefühl so okay, du hast jetzt schon den Fame für den 160 Kilo Dip du organisierst das Event, du sitzt im Livestream, du moderierst hier teilweise. Ähm, ich, ich mag das halt nicht, mich so ekelhaft in den Vordergrund zu stellen. Und deswegen habe ich gesagt, so lasse ich den Dritten weg. Ähm, ich denke mal, 2,40 wären auf jeden Fall drin gewesen. 2,45 wäre so das Maximum an dem Tag. Sodass ich also Ich wollte eigentlich 2,50 beugen. Das war so das Ziel für dieses Jahr. Ähm, habe ich nicht ganz geschafft. Äh, wie gesagt, so 2,40, denke ich mal, wären safe gewesen. Und dass ich dann sage, so nächstes Jahr will ich da schon ein bisschen noch mal was drauflegen. Also über 250 wären da schon das Ziel.
0: Mhm. Okay, wenn man sich so die ganzen Spitzenleistungen anschaut in den Einzeldisziplinen, ist ja ein 600er-Total schon auch realistisch, wenn man halt noch ordentlich beugen kann.
1: Ganz genau. Also wenn man auch mal anschaut, wie sich die Weltspitze entwickelt, ist ein 600er-Total eigentlich von Jahr zu Jahr realistischer. Hättest du mich vor zwei Jahren gefragt, hätte ich gesagt, ein 500er Total, das ist mehr als sportlich. Um, und 600er Total hätte ich da gar nicht auf dem Schirm gehabt. Aber das ist so der, der Klassiker. Um, da gab es ja auch so ein Phänomen, glaube ich, mit dem, mit dem äh, eine Meile laufen unter einer gewissen Zeit. Vier Minuten Meile. Ja, genau. Bis es halt irgendwann mal einer gemacht hat und plötzlich sind da hunderte, die das auch können. Um,
0: Mittlerweile, glaube ich, sogar schon Highschool Läufer schaffen das teilweise.
1: Ja, genau, also wo, wo du einfach sagen musst, okay, in dem Moment, wo du jemanden hast wie Matthew, also ich kenne mich halt oder kenne die meisten persönlich, die da in der Weltspitze unterwegs sind und der Typ, der da die 195 dippt, der ist dieses Jahr 20 geworden. gerade Der ist jetzt gerade <lacht> äh, zum Militärdienst in Russland eingezogen worden. Äh, Shoutouts an den Bruder. Ähm, der wohnt eigentlich auf der Krim, ist eigentlich Ukrainer. Ähm, ja, Politisch muss man sich da jetzt nicht äußern. Aber der ist jetzt gerade 1.500 Kilometer von zu Hause weg und versucht da mit seinen eigens mitgebrachten Competition Plates weiter zu trainieren. Ähm, also richtig, richtig krasser Typ. Und bei ihm ist halt so, dass ich sage, ey, ich kann mir auch vorstellen, dass er irgendwann 250 dippt. Und das, das ist richtig. aber dann so ein Ding, ähm, wo du sagst, krass, das ist also möglich, dann brauche ich mir überhaupt keine Gedanken darüber machen, ob die 180, die ich mir jetzt vielleicht für nächstes Jahr vornehme, ob die wirklich möglich sind. Sondern ich weiß ja, dass so viel mehr möglich ist. Und ich weiß auch, dass ich jetzt genetisch schon ähm, ja viele, viele positive Aspekte äh, habe. Oder ich, ich bin genetisch sehr gut aufgestellt. Dann weiß ich halt auch, dass ich da schon in diese Region vorstoßen kann. Und ähm, 600er Total ist auf jeden Fall eine Sache, die ich, wie gesagt, so in den nächsten zwei, drei Jahren als realistisch einschätze. Und es gibt halt noch so ein paar Freaks, so aus Paris zum Beispiel. Baki, das ist so für mich der vollkommenste Athlet, der beugt auch seine 200, der dippt 150, zieht glaube ich 110 und macht dir auch ein Muscle-Up mit fast 40 Kilo und, jetzt kommst, der kann halt auch noch einen Spagat. Der okay. macht noch so im Zirkus mit. Also, das ist wirklich so einer, wo du denkst, Alter, was kann er so an an Sport, was kann er nicht? Er kann halt alles, was irgendwie mit Bewegung zu tun hat. Ähm, und von ihm kann ich mir auch vorstellen, dass er wenn er mal wirklich anfängt zu beugen, richtig, sind da 600 relativ schnell erreicht bei ihm. Und für mhm. mich ist so 600 das Ding, wo ich sage, jo, und alles drüber hinaus wäre schon heftig. Ähm, aber 600 ist so das, wo ich sage, das will ich erreichen, dann schnuppere ich vielleicht mal beim Powerlifting rein.
0: Ja. Ich bin jetzt gerade so am Überlegen. Das Coole daran ist ja, dass die Kniebeuge mit dabei ist. Weil sonst könnte ich mir gut vorstellen, dass halt echt Leute aus dem Klettern zum Beispiel gerade in leichten Gewichtsklassen rüberkommen könnten und halt wahrscheinlich im Klimmzug und vielleicht auch im Muscle-Up, wenn sie es technisch hinbekommen, bestimmt ganz, ganz gut mitmachen könnten. Aber die Kniebeuge fehlt dann, dann komplett. Da gibt's Hatten wir äh, auch, wenn ich okay. dich da
1: kurz unterbrechen darf, im Wettkampf in München hatten wir das auch. Da war ein Turner dabei. Der war richtig, richtig stark im Oberkörper und hat am Ende aber, glaube ich, fast genauso viel gebeugt, wie er gedippt hat. Mhm. Und damit war er halt dann schon wieder aus dem Gesamtklasse mal wieder raus.
0: Ja, so wie bei mir andersrum. Ich könnte ordentlich beugen, aber ich könnte den ganzen Rest nicht. Von daher hätte ich dann auch wieder ein, ein super schlechtes Total. Ähm, gut, man muss doch erstmal ein Muscle-Up hinbekommen an der Stange. Ist auch nochmal so ein Ding. Ähm, das heißt, das ist also könnte man da mitmachen, ohne den Muscle-Up zu schaffen?
1: Oder ist man dann auch schon raus? Nein. Also, das ist genau das Ding, wo wir gesagt haben: hey, wir wollen natürlich möglichst vielen den Einstieg in die Sportart ermöglichen. Deswegen musst du nicht einen Weighted Muscle abmachen, aber du musst in jeder Übung eine gültige Wiederholung haben. Mhm. Und der Hintergrund dafür ist auch einfach zu sagen: du musst dich dann auch erstmal mit der Sportart wirklich auseinandersetzen für eine gewisse Zeit. Und damit sorgst du automatisch dafür, dass da Leute sich mit Sport auseinandersetzen und das Verletzungsrisiko sinkt. Weil den Muscle-Up lernst du halt nicht mal so nebenher. Auch ähm, hatte ich jetzt einen Kumpel, der kam auch aus dem Powerlifting, er meinte so, ja, so vier, fünf Wochen, dann habe ich den wieder drin. Das hat er vor dem ersten Lockdown gesagt. so Und wir haben dann am Ende zwei, drei Monate gebraucht, bis er auf dem Muscle-Up-Niveau war, wo ich gesagt habe, ja, jetzt kann man von einem sauberen Muscle-Up sprechen. Das darf man also nicht unterschätzen, weil das eine Bewegung ist, die man so nicht kennt. Das ja. ist eine, eine ganz, ganz komische Bewegung. Und viele machen ja über Kopf fast gar nichts. Also die wenigsten, oder das ändert sich ja jetzt langsam, aber sehr, sehr wenig Leute haben in den letzten Jahren wirklich exzessiv Klimmzüge gemacht, die jetzt nicht irgendwie Crossfit oder Calisthenics betrieben haben. Und Overhead Press ist auch jetzt nicht das Populärste, dass du also da sagen musst, okay, alles was über Kopf stattfindet, im Hang, was explosiv kräftig sein muss, das ist für viele absolutes Neuland. Und selbst wenn du da einen 60 Kilo Pull-Up schaffst, dann reicht zwar deine Kraft, aber das Technikverständnis bringt dir bringt dich halt dann trotzdem nicht über die Stange.
0: Und wahrscheinlich auch viele, die so schon einen Muscle-Up schaffen, würden den wahrscheinlich nicht regelkonform schaffen, oder? Weil da halt zu viel rumgeschwungen wird und sonst irgendwas.
1: Ja, da muss man sagen, ist das Regelwerk dann doch schon sehr strikt. Es heißt ja auch Strict Muscle Up. Ähm, und da hat sich dann auch, so sage ich mal, dieses, diese Technikverliebtheit des Deutschen durchgesetzt, <lacht> möchte ich fast sagen. Ähm, als wir das erste richtige One Max event hatten in Wien, waren eben auch Leute aus Spanien und Frankreich und so weiter und so fort dabei. Und von den deutschen Startern, die alle nach diesem ja, Technikverständnis, was sich eben hier im deutschsprachigen Raum so durchgesetzt hat, hat keiner eine technisch ungültige Wiederholung dort abgeliefert von den Muscle Ups, von den Spaniern und von den Franzosen, sage ich mal, ein Drittel der Wiederholung ungültig, weil halt irgendwelche technischen Sachen nicht ähm, entsprechend trainiert wurden. Und es ist auch da, muss man einfach mal sagen, dadurch, dass die Bewegung so komplex ist, sollte man sich einfach die Zeit nehmen, um das von Anfang an richtig zu lernen. Und eben nicht zu sagen, Hauptsache ich bin erstmal drüber und dann schaue ich, sondern gerade im motorischen Lernen ist es ja wirklich so, dass das, was du dir einmal einprägst, auch mega schwer wieder zu korrigieren ist. Und das ist dann beim Muscle-Up genau das Gleiche. Also mein Tipp an jeden, der mit einem Muscle-Up anfangen möchte, du solltest halt eher in die Richtung High-Pull-Up tendieren, also im Grunde zum Beispiel wie beim, beim Gewichtheben, beim Clean and Jerk, willst du erstmal nur die Züge trainieren, um zu verstehen, wie ist es denn überhaupt, mich in Richtung der Stange zu beschleunigen. Und dann kann ich irgendwann darüber nachdenken, wie es ist, rumzukommen. Aber eben einfach so zu versuchen, ja, ich komme einfach irgendwie rum und ziehe die Beine an und so weiter, das bringt dich halt nicht wirklich voran. Also es, es macht den Lernprozess nicht schneller, sondern im schlimmsten Falle eher langsamer.
0: Wenn du dich hoch genug ziehen kannst, dann musst du ja theoretisch nur noch, in Anführungszeichen, die Schultern halt nach vorne bringen über die Stange, um dich halt hochzudrücken. Aber wenn du halt gar nie versuchst, dich so hoch zu ziehen und halt immer nur versuchst, immer direkt irgendwie so rumzukommen, meistens dann auch nur ein Arm eben so hoch geht und der andere hängt noch drunter und sowas und dich dann so hochkrüppeln, dann, ja, dann lernst du halt nicht die richtige Technik. Und derzeit könntest du halt einfach dieses reine, diesen high pull oder High Pull Up hast du es genannt, einfach nur trainieren und würde es wahrscheinlich danach dann, wenn der halt klappt, viel, viel leichter einfach den Rest dann auch schaffen. Und äh, so ähnlich habe ich es damals immer gehabt bei Radwende Rückwärtssalto, äh, beim Tricken bei mir, weil ich hatte so viele, die dann ins Training gekommen sind und die wollten halt Radwende Rückwärtsalto lernen. Das heißt, man macht eine Radwende, landet auf beiden Beinen und dann Rückwärtsalto springen. Und die wollten es halt sofort immer machen, sofort üben ja und sofort halt gleich dann auch springen und so, auch auf die Matte und alles, aber dann sehe ich die Radwände von denen, die war halt so katastrophal, wo ich halt gesagt habe, du brauchst gar nicht versuchen rumzukommen beim Salto, auch wenn du dich traust, weil das bringt dir halt nichts. Lern die Radwände richtig, dass du danach einfach so extrem hochfliegst, dass du, wenn du es dann probierst, einfach nur Kopf bisschen nach hinten nimmst, Knie anziehst und eh ganz, ganz locker rumkommst, ja, und äh, da hast du auf jeden Fall mehr davon, wenn du dann, äh, ja, Schritt für Schritt an diesen Basics halt arbeitest, dann ist der ganze Rest auch leichter. Und ähm, ich weiß auch noch von mir, also es gibt im Tricken so ein Double Cork heißt das Teil. Und zwar, ähm, also auch wie bei euch mit diesem Total und so, da gab's früher den Double Cork und dann Triple Cork. Boah, ob das jemals jemand schafft, dann hat's einer gemacht, dann haben's andere gemacht und mittlerweile machen die Leute das in den Kombos mit mehreren nacheinander und so. Oder Double Standing Backflip. Also aus dem Stand einen doppelten Rückertsaldo können mittlerweile vier, fünf Leute auf der ganzen Welt, ja, auf der Wiese, die stehen da und machen einen doppelte aus dem Stand. Das war früher für uns absolut unvorstellbar. Jetzt sind, also der eine ist irgendwie 15, habe ich gesehen, 15-jähriger Cheerleader und der steht alleine auf einer Wiese, ganz alleine, ohne jemanden dabei. Ganz alleine steht er da, hat sein Handy auf dem Stativ und filmt sich und macht einen Double-Backflip so. Wo ich mir so denke, so, Alter, was geht ab? Also die, die spinnen heutzutage. Aber auf jeden Fall der Double-Cork, ähm, ist im Endeffekt so ein seitlich geschwungener, von, also von einem Bein gesprungen, das andere Bein schwingt hoch, ein bisschen schräg um die Schulter rüber, so ein Rückwärtssalto und dabei noch eine Schraube. Das ist dann der normale Kork und halb zwei Schrauben ist der Double Cork Und ich bin in der Zeit groß geworden beim beim Tricken, da gab's ein paar Top-Leute, die Double Corks gemacht haben. Und deswegen war für uns halt erstmal, okay, Double Cork ist irgendwann mal richtig, also irgendwann mal vielleicht so. Und äh, Korks trainiert und so weiter, alles gemacht und dann habe ich nach Jahren erstmal Double Corks probiert, aber eigentlich in der ersten Einheit oder zweiten Einheit, wo ich die wirklich probiert habe, auch schon geschafft dann gestanden, weil ich habe es halt einfach die ganzen Grundlagen, die man dafür braucht, die hatte ich halt dann einfach und alles so perfektioniert, dass ich nur mehr reindrehen musste. Und ich weiß halt noch, damals zu der Zeit haben halt alle angefangen, mit Double Corks zu trainieren, von Anfang an schon. Die konnten keinen gescheiten normalen Kork, die konnten die ganzen anderen Kram nicht gescheit, aber immer gleich probiert, Double Corks zu machen, haben sich dann ein, zwei Jahre lang da immer rumgeeiert und sind dann halt irgendwie auf die Seite gefallen und sonst irgendwas, haben es auch irgendwann geschafft. Aber ja, wie du es halt schon gesagt hast, man kann halt erstmal die Grundlage, die Voraussetzung trainieren und dann schafft man das Neuer dann auch viel, viel leichter.
1: Ja, absolut. Und ähm, wir sind ja jetzt auch immer noch in einer Phase, wo wir auch viel eigentlich erstmal experimentieren. Was ist denn wirklich die Basis? Also, was braucht man denn wirklich, um einen Muscle-Up zum Beispiel zu lernen? Weil ich meine, ich habe auch vor fünf Jahren angefangen und ich habe halt auch so angefangen, dass ich gesagt habe: Hauptsache, ich komme erstmal über die Stange und dann schaue ich, wie ich das dann irgendwie korrigiert bekomme, was da nicht mehr passt. Dass mich das aber im Endeffekt dann nochmal anderthalb Jahre fast gekostet hat, um das alles wieder zu korrigieren. Das ist halt so ein Ding, was viele nicht, nicht sehen. Und ähm, ja, gerade wie du das so schön gesagt hast, du brauchst halt einfach nur eine, eine richtig gute Grundlage und dann wird dir das alles nicht schwerfallen. Auch ein Dip, wenn du eine gute Bank hast, wird dir ein Dip nicht schwerfallen, wenn du dir auch die Grundlage und die Zeit nimmst zu sagen, okay, ich lerne erstmal den Stütz im Dip, ich lerne, wie ich mein Schulterblatt verankere, weil dann wirst du innerhalb von kürzester Zeit extrem viel Fortschritt machen. Das merke ich ja auch bei den Athleten, die ich betreue, dass wir meistens einen Schritt zurückgehen, uns die Technik nochmal ein bisschen genauer anschauen und dann merkst du, wie allein die äh, verbesserte Körperspannung etc. einfach dazu führt, dass da mal zehn Kilo mehr gehen. Das ist dann für die meisten so, oh, krass und Wunder und wow, und das muss am Trainingsplan liegen, so. Meistens liegt es einfach wirklich an so einer, einer Technikkorrektur. Und ja, stimme ich dir voll und ganz zu. Es gibt halt nichts Wichtigeres als die Basics. Musch die Basics machen. Ja. Weil wir wollen ja alle auf dem Mount Everest.
0: Ja, genau. Und es ähm, das heißt ja auch nicht, dass du dann am Anfang, wenn du dann mit Calisthenics anfängst, dann nur noch Dips ohne Gewicht und auf Technik trainierst, du kannst dann natürlich noch nebenher ganz normal voll Krafttraining machen und äh, weiter Kraft aufbauen, einfach so rohe Kraft nenne ich es mal und halt eine Dip-Technik verbessern. Und wenn du dann sagst, okay, jetzt äh, fühle ich mich stabil, ich, ich bin auch, ich fühle mich auch so, als könnte ich jetzt auch wirklich Gewicht draufladen und äh, bin auch äh, zuversichtlich, dass ich da das auch richtig machen kann danach, dann wird es auch schnell gehen, dass du dann wirklich was draufpacken kannst. Also ich weiß auch, dass ich jetzt mehr Gewicht dran hängen könnte, aber ich mache es einfach mal nicht, weil für was? Also ich mache noch meine ganz anderen Sachen. Da werde ich auch weiterhin stärker, hoffentlich. Und ähm, sobald die DIP-Technik besser wird, ich da stabiler werde. Ich meine, es geht ja auch darum, mein Schulerblatt auch die ganze Zeit zu stabilisieren. Eben nicht nur, ich mache jetzt, wie gesagt, gerade zehn Wiederholungen. Das ist halt schon auch lange. Da hänge ich auch recht lange dann da oben rum. Ähm, wenn ich dann drei Wiederholungen, vier, fünf sauber mache und ab dann fange ich an, wieder so durchzuhängen, dann bringt mir das ja auch nichts. Deswegen dann lieber lieber dann ein bisschen langsamer machen und äh, schauen, äh, ja, ich sag, ich sag mal so, Hauptsache mir tut nichts weh, sag ich mal, ja, ob ich dann eben fünf oder zehn Kilo dranhängen oder mir dann ein bisschen mehr Zeit lasse, ist mir erstmal dann egal.
1: Ja, und eine Sache, die mir jetzt spontan noch in den Sinn gekommen ist, zum Thema Muscle-Up, ähm, den sollte man weniger in einem Kontext wie einen Klimmzug oder einen Dip betrachten, sondern eher in die Richtung ähm, Gewicht heben, weil es ist ja eine sehr explosivkräftige Bewegung, das heißt auch ähnlich wie beim Sprint wir haben verhältnismäßig wenig absolute Kraft, die da ähm, wirken muss, sondern es geht halt wirklich um diese äh, schnelle Rekrutierung. Und da sollte man sich auch zwischen den einzelnen Sätzen mal fünf Minuten Zeit lassen, um da zu regenerieren. Also das ist auch so ein ganz typischer Fehler, den ich bei vielen sehe. Die versuchen halt wirklich acht Wiederholungen zu machen, wo ich sag mal die erste Wiederholung noch okay ist und dann aber die Bewegungsqualität immer weiter abnimmt also ich sag mal so als Empfehlung lieber arbeitest du mit zehn mal einer Wiederholung als einmal zehn wo von der neun beschissen sind ähm, ich sag mal im Anfängerbereich ja so zwischen ein bis drei Wiederholungen also selten gehe ich mit irgendwem äh, über drei Wiederholungen und dann eben wirklich dazwischen die entsprechende Pause machen weil die Bewegungsqualität ist entscheidend, natürlich, weil die Technik natürlich auch ganz, ganz wichtig ist. Und dementsprechend muss dein Körper halt auf bestenfalls wieder 100% regeneriert sein. Und ein wunderschönes Phänomen beim Muscle-Up ist, du kannst irgendwann keine mehr, aber du fühlst dich danach nicht irgendwie erschöpft. Also es ist nicht so, dass du sagst, du kannst keinen Klimmzug mehr, sondern nein, du schaffst einfach keinen Muscle-Up mehr, weil halt dein Körper nicht mehr in der Lage ist, entsprechend motorische Einheiten zu rekrutieren, um über die Stange zu kommen. Und trotzdem ist danach das normale Pull-Training fast entspannt noch möglich. Also ich habe das fast nie erlebt oder eigentlich nie erlebt, dass ich in irgendeiner Art und Weise einen negativen Effekt vom Muscle-Up-Training im weiteren Verlauf des Trainings hatte. Also
0: dann ähnlich wie beim, beim Reißen, beim Gewichtheben. Da, wenn die Geschwindigkeit nicht mehr passt, dann kommst du halt nicht mehr drunter oder in dem Fall halt nicht mehr hoch und äh dann kannst du trotzdem noch schwer kreuzheben danach zum Beispiel. Oder wenn du Sprünge machst oder so auf, eine, auf, einen, auf einen Kasten hoch oder sonst irgendwas, kannst du danach immer noch auch Knie beugen, was dann mehr Kraft braucht. Wird es denn von der Vorstellung her für ein Muscle-Up helfen, wenn man sich vorstellt, über der Klimmzugstange ist ein halben Meter drüber noch mal eine Stange und an die möchte man dran springen? Dass man das einfach so mehr als so Sprung, wie so ein Sprung, nur halt, mitziehen einfach sieht. Man man hängt halt dran und muss sich halt wirklich kraftvoll schnell hochziehen und so schnell sein, dass man halt weiter hochfliegen könnte
1: sozusagen. Für den High Pull Up ja, für den Muscle Up an sich eher nicht, weil, also mein Verständnis des Muscle Ups hat sich halt auch über die Jahre hin immer weiterentwickelt und für mich ist es eher so ein Ding, ich will meine Brust und Hüfte kreisförmig um die Stange bewegen, weil ich will ja in einer Bogenform um die Stange rumkommen. Ich kann ja nicht senkrecht ziehen, das ja. funktioniert nicht, weil dann muss ich ja irgendwie durch die Stange kommen. Das heißt, ich muss so oder so diese Bogenform er äh, erreichen und für den Muscle Up an sich ist es halt wirklich so, dass ich mich hochziehe und versuche, möglichst zügig meine Brust über die Stange zu bekommen. Dass ich halt diese Bogenform vollende, weil meine Beine treiben ja zurück. Also, wenn man den Muscle Up jetzt ganz konkret betrachtet, ist es ja so, ich stehe auf einer Box, meine Arme sind gestreckt, ich Schwinge nach vorn, nicht zu weit, also ich sollte nicht in einem 180 Grad Winkel sein, sondern ähm, so, ich sag mal, 20, 30 Grad unter der Stange nach vorn, ähm, weil sonst ist es halt einfach zu viel Schwung und in dem Moment, wo ich um, in die Umkehrbewegung komme vom Pendel, also in dem Moment, wo ich zurückschwinge, leite ich den Zug ein, um hochzukommen, sodass ich also diese Trägheit, die meine Beine mitbringen, nutze um meine Brust schneller um die Stange in dieser Bogenform zu bekommen. Das ist, Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut vorstellbar ist, wie ich es beschrieben habe. Aber das ist ja so das Ding, also ich schwinge nach vorn, ich schwinge langsam zurück und ziehe mich in dem Moment in der Bogenform um die Stange nach oben. Und ähm, beim High Pull-Up ist es so, dass ich sage, das ist jetzt gerade eine ne Sache, die wir gerade ausprobieren, wie das denn am besten funktioniert, weil auch da habe ich jetzt in der Vorbereitung zum ersten Mal schwere Züge, in Anführungsstrichen, ausgeführt und habe halt das Gefühl, dass die maßgeblich dafür oder dazu beigetragen haben, dass ich den 20 Kilo Muscle abgeschafft habe. Weil wenn du das mal mit 40 Kilo gemacht hast, dann ziehst du halt ganz anders, als wenn du nur 20 Kilo dran hast. Ähm, sodass ich also die Züge immer weiter jetzt überladen werde, dass einfach diese Zugphase explosiver und stärker wird. Und mal schaue, wie sich das mit dem Muscle abverhält. Um, und da ist es so, dass ich der Meinung bin, wenn ich ziehe und der Ellenbogen seine Position nach hinten verändert, also normal beim Zug ist es so, dass der Ellenbogen unter der Stange bleiben sollte, um einfach biomechanisch optimal arbeiten zu können, und in dem Moment, wo der aber nach hinten wandert, komme ich ja eher in diese muscle position weil mein Ellenbogen muss ja nach oben kommen, sonst komme ich nicht über die Stange. Und in dem Moment, wo der so 45 Grad, das ist jetzt, wie gesagt, noch so eine Sache, die wir ausprobieren, erreicht hat, kann ich schon von einem High-Pull-Up sprechen. Das heißt nicht, dass ich erst von einem High-Pull-Up spreche, wenn meine Hüfte auf Stangenhöhe ist. Sondern es geht ja wirklich darum, bewusst so hoch zu ziehen wie möglich. Und es aber vollkommen irrelevant erstmal für den Anfang ist, wie hoch diese absolute Höhe dann wirklich ist. Natürlich muss ich eine gewisse absolute Höhe erreichen, um muscle abzukönnen, zu können. Aber für das Lernen der Bewegung geht es ja erstmal nur um das Lernen der Rekrutierung der motorischen Einheiten.
0: Mhm das ja, ist interessant und ich glaube, da kann man sich wahrscheinlich für den Muscle-Up in eurer Sportart äh, trainingstechnisch relativ gut am Gewichtheben auch orientieren, weil halt da auch einfach immer eine gewisse Bewegungsgeschwindigkeit vorhanden sein muss, auch bei steigenden Lasten, ähm, sich die Technik dann durch die steigenden Lasten aber auch wieder verändert. Das äh, ist natürlich bei euch dann wahrscheinlich auch der Fall. Also für dich ist ein Bodyweight-Muscle-Up natürlich kann ganz anders aussehen, wie wenn du halt 20 Kilo dran hast. Also da kannst du wahrscheinlich auch viel weiter von der Stange insgesamt wegkommen und so und trotzdem noch hochkommen. Das sieht man bei diesen Freestyle-Calisthenics-Leuten noch ganz oft, dass die dann fast schon so ein ja, Muscle-Up machen, der eigentlich gar kein wirklicher Muscle-Up mehr ist, sondern die, die, die sind immer noch schräg dann, aber halt mit dem ganzen Körper fast schon über der Stange so. Und dann aber im Vergleich dazu ist dann der Dip und der Pull-Up an sich wahrscheinlich viel mehr vom Trainingsstyle her am Powerlifting orientiert, weil halt einfach ja. diese rohe Kraft dann äh, wichtig ist und ich sag mal so, der, der Klimmzug an sich dann technisch ja relativ einfach ist im Vergleich und der Dip wahrscheinlich dann auch. Der Dip ein bisschen komplexer wahrscheinlich, aber der Klimmzug an sich ist ja dann relativ simpel im Vergleich zum Muscle-Up.
1: Absolut. Also ich bin auch der Auffassung, von der Komplexität her ist der Klimmzug wirklich das Simpelste, was wir haben weil da kannst du nicht sehr viel falsch machen. Also da kannst du auch viel mit roher Kraft machen. Ähm, du musst dich trotzdem konzentrieren. Also das ist halt nichts wie beim Deadlift, wo du dich so richtig hypen kannst und dann ballerst du einfach. Das äh, funktioniert halt eher so beim, ja, eigentlich bei kaum einem Lift. Also höchstens noch beim Kniebeugen und beim Dip so ein bisschen. Aber alles, was so mit Pull zu tun hat, da musst du dich halt einfach konzentrieren, auch beim Muscle-Up. Und da hast du absolut recht, das ist auch so meine, meine persönliche Einschätzung, dass wir uns im Muscle-Up am Gewichtheben orientieren. Ich hatte da ja auch die C-Lizenz gemacht hier in Leipzig ähm, und habe mir da auch den Trainingsmittelkatalog jetzt schon öfter mal ja, vorgenommen und habe mir das nochmal angeschaut. Wie kann ich das vielleicht zum, zum Calisthenics anpassen? Und absolut stimme ich dir zu, wenn man sagt, hey, äh, ein Dip und eine Bank kannst du fast identisch Programm Vielleicht ein bisschen weniger den Dip, weil der noch ein bisschen, bisschen heftiger ist, so von der Belastung her. Also ich sag mal, fünfmal die Woche dippen macht keiner. Ähm, so dreimal ist das, was ich so als Maximum festgestellt habe. Ähm, jedenfalls bei Männern. Gibt leider noch nicht so viele weibliche Testpersonen, die ich da äh, coachen durfte. Und ja, absolut. Also... Powerlifting kann man da sehr, sehr gut äh, adaptieren fürs Calisthenics. Mhm.
0: Auch wenn der Dip und das Bankdrücken ja relativ ähnlich sind von der arbeitenden Muskulatur, bis du beim Dip halt dann doch einfach frei hängt und halt auch stützend und so. Das heißt, du hast äh, nicht nur das Stangengewicht, sondern halt eben das ganze Körpergewicht immer auch auf den Händen. Und äh, der Rumpf muss natürlich auch Spannung halten. Klar, beim Bankdrücken, so, ja auch, ja. Aber da, finde ich, übertreiben viele paul auch immer, ähm, oh, wie viel Spannung und so weiter. Du du liegst halt da und hast die Füße im Boden gestemmt und drückst halt. Das ist schon mal was anderes, als wenn da als wenn du da hängst und dich halt dann auch nochmal ein paar Sekunden vorher halten musst, bevor dann, ihr habt wahrscheinlich auch Startkommandos ganz normal, oder? Ja. Ähm, genau, das heißt, das ist schon mal was anderes. Ähm, deswegen wahrscheinlich ich, auch der Unterschied.
1: Kann ich auch so bestätigen, also das häufigste Feedback, was ich bekomme, wenn ich jemanden die DIP-Technik neu lerne, ist, Boah, ich habe voll Bauchmuskelkater. Ich wusste gar nicht, dass man den Bauch da so nutzt. Also ähm, im Verhältnis ist ein Dip bedeutend anstrengender für den Chor als Bankdrücken. Und ich habe mir ja auch, ich sag mal, jetzt keine perfekte Banktechnik ähm, angeeignet, aber auch, denke ich, eine solide. Ähm, und das ist halt wirklich kein Vergleich. Und hm. wie du das schon sagst, man muss halt auch sehen, dass ein Bankdrücken, je näher ich dann dem Wettkampf komme, auch immer mehr in Richtung der Brust geht. Und ein Dip ist halt grundsätzlich eher Trizepslastig, lastig sodass also auch die Belastung auf den Ellenbogen viel höher ist als beim Bankdrücken. Und das ist eine Sache, die auf lange Sicht bei einigen auch zu Problemen führen kann. Also da muss man dann eben auch immer so ein bisschen bedenken. Ich habe einfach Glück, sage ich mal genetisch, und auch aufgrund meiner sportlichen Vorgeschichte, dass meine Ellenbogen offensichtlich sehr belastbar sind. Aber selbst ich hatte dann in der Vorbereitung zwischendurch auch mal so ein bisschen Zwicken im Ellenbogen als ich gesagt habe, okay, da lasse ich mal hier die Assistenz mal weg, um einfach so dem Ellenbogen ein bisschen Ruhe zu geben. Ähm, das das sind halt aber so Dinge, die werden sich erst in den kommenden Jahren so richtig herauskristallisieren, was so die die typischen Verletzungen sind, die typischen Wehwehchen, die man äh, während des Calisthenics entwickelt. Weil es gibt halt erst so zwei Jahre Historie, eigentlich erst anderthalb. Hm.
0: Gab es denn schon solche Freak-Unfälle, äh dass irgendwie der Dippbaren eingekracht ist oder abgekracht ist oder so, gerade. Also, ich, ich, ich bin immer, ich sehe, also bei dir auch bei den Videos, weißt du, dann bist du irgendwie im Fitnessstudio oder dann diese Dippbaren, die man an das Rack oder Rig einfach so einhängt. Und ja, da, da steht ja schon auch Belastbarkeit, irgendwie 250 Kilo und sowas als. Aber ich meine, da bist du ja schon teilweise auch drüber. Von daher, ich weiß nicht, ich bin da, wuh,
1: manchmal, weil die biegen sich dann schon auch gut und so. Gab's sowas schon? Hm. Also das Heftigste, was ich bisher erlebt habe, ist einfach, dass einer so fast ohnmächtig geworden ist bei einem Dip. Also so und dann so, so zusammengesackt. Okay. Ähm, das war krass. Aber ansonsten muss ich ehrlich sagen, da bin ich auch sehr, sehr erstaunt, ähm, die Baren im FitX, wo ich trainiere, sind auch im Vergleich zu Rogue oder Elico bedeutend belastbarer und den vertraue ich bedeutend mehr. Also ich habe im reinen Gym auch an einem, ich glaube es war Eleiko-Barren gedippt, wo du gemerkt hast, da hat halt überhaupt, also da hat sich keiner irgendwie Gedanken gemacht bei dem, bei dem Produkt. Sind das die, die Holme waren. Dinger bei den Racks be gewesen, oder? Genau. Weil die haben nämlich Gym 80 Racks. Achso, nee, 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 ähm, in, an dem CrossFit-Rack. Okay. Also da, da, das war, glaube ich, wirklich das Eleiko, alleiko, wenn ja. ich mich recht entsinne. Und die Holme waren zu dünn, die sind zu schräg zugelaufen, also du hast halt kaum, kaum Spannung wirklich aufbauen können, also im Dip ist es ganz wichtig, dass ich halt die Spannung ähm, zwischen Oberkörper und Oberarm halte, also den Ellenbogen mehr oder weniger am Körper, ich sag mal, fast anpressen möchte und wenn das aber zu weit schräg zuläuft, dann wandert mein Ellenbogen immer weiter nach außen und es wird mir immer schwerer fallen, das zu verankern, wo ich so dachte, ey, und dann auch so, so von der Belastbarkeit, mh, habe ich mich auch nicht wohl gefühlt. Und im Fittix vertraue ich da sehr gut noch drauf. Und was die Wettkampfanlage betrifft, da muss man sich zum Glück überhaupt keine Gedanken machen. Also ich glaube, da kannst du so 500 Kilo dippen und da passiert nichts, weil das ist halt alles aus Edelstahl. Die prüfen das ja alles. Ähm, da kannst du Gewicht ohne Ende ranhängen, da verbiegt sich auch nichts. Hm. Äh, du hast ja, glaube ich, bei dir jetzt zu Hause ähm, auch so einen Dipständer stehen, oder? Von
0: BodyTrack, glaube ich, den von Simple Products, glaube ich.
1: Genau, von skew mice oder wie das, wie das heißt. skew mice ja. Genau, skew ja es Kumpel von mir, immer wenn er bei mir ist und es sieht, sagt er mal, squeeze me. Ja, ja, das dachte ich auch immer. Irgendwas mit Squeeze müsste das ja heißen. Ähm, genau, den Body-Track habe ich. Ähm, da muss ich sagen, wäre es halt cool, wenn die Häume ticken länger wären. Ähm, das ist so ein Ding dass du halt mit dem Gewicht immer an dieses äh, Trittteil rankommst. Also mhm. die Querstrebe, die das quasi verbindet. Ja. Ähm, ansonsten ist es auch cool. Ähm, von der Breite her passt es. Die Holme sind auch voll okay. Belastbarkeit definitiv. Also da hast du auch nicht das Gefühl, dass du da irgendwie bei 30 Kilo schon anfangen musst zu zittern. Also der soll auch 250 Kilo belastbar sein. Erfahrungsgemäß ist es ja aber in Deutschland so, dass du meistens so das Dreif- oder Vierfache ranhängen kannst, bevor da überhaupt was passiert. Also mein Dipgürtel, den ich mal hatte, der war bis 30 Kilo belastbar und 120 Kilo hat er ausgehalten und bei 130 ist er kaputt gegangen. Also ich, ich vertraue da sehr noch ein bisschen auf die, auf die Qualitätsstandards, die da äh, hier durchgeprügelt werden. Aber der wirkt sehr, sehr solide und ist eine Sache, die ich jetzt auch schon an viele, viele Athleten empfehlen durfte, die mich gefragt haben, wo ich denn meinen mein Barren her habe ähm, habe ich natürlich immer gesagt, Kraftraum-Podcast. Nee, habe ich vergessen.
0: Oh, Junge, <lacht> Code Kraftraum, 7% sparen, <lacht> wenn wir schon dabei sind.
1: Stimmt, aber ich habe meinen damit bestellt.
0: Na, sehr gut. Ähm, wie sind denn diese, diese äh, Klimmzug-Türme mit
1: DIP-Stationen, diese kombinierten also die könnten, die haben Potenzial, sage ich jetzt mal. Ähm, aber oftmals ist es so, dass die, der Barren dafür zu breit ist. Also viele fragen mich auch immer, jo, wie sieht's denn aus, wie breit soll ich den greifen? Also eine ne ganz coole Orientierung ist immer von Ellenbogen bis Mittelfingerspitze und mal noch ein, zwei Finger breit. Also Ellenbogen bis Mittelfingerspitze ist so das Typische, was die Turner sich einstellen, wenn sie am Barren turnen. Und ein Tick breiter ist meistens so das, was in meinen Augen optimal ist, weil man dann ein bisschen mehr die Brust noch mit reinnehmen kann. Ähm, und das ist so die die Breite, die man erreichen sollte. Und diese, diese Dip-Türme sind oftmals so vom vom Standard her wie McFit, was bedeutet, von Ellenbogen bis Mittelfinger, Handbreit und nochmal zwei Finger. Wo selbst ich mit meinen 1,80 Meter, ein bisschen mehr, ähm schon echt Probleme habe von der Breite und wo du einfach eine Frau niemals dran trainieren lassen würdest, weil das ist halt einfach für, für die Schulter dann zu, zu problematisch in meinen Augen. Es funktioniert mal, aber sollte man nicht auf lange Sicht machen.
0: Hm, ja. Ich gehe jetzt mal davon aus, alle, die gerade zuhören, haben jetzt auch ihr, ihren Unterarm vorne vor sich gehalten und geschaut, wie breit ist das ungefähr, weil ich habe es nämlich auch gemacht. Und äh, ich habe gemerkt, mein, mein Bürostuhl, die Armlehnen, die haben genau die perfekte Länge dann für mich oder Breite für mich. Ähm, also Ellenbogen bis Fingerspitze, Mittelfinger würde bei mir wahrscheinlich perfekt passen. Breiter würde ich zum Beispiel nicht machen. Ich habe aber vielleicht auch einfach lange Unterarme und große Hände und dann auch nicht die breitesten Schultern. Von daher äh, tendiere ich wahrscheinlich eher dazu, ein bisschen enger zu machen. Und äh, ja, aber muss man muss wahrscheinlich auch herausprobieren.
1: Ja, ganz genau. Aber es ist halt eine schöne Orientierung und dann kann man halt schauen, ob man lieber ein bisschen enger, ein bisschen breiter. Ist aber auch ganz cool, gerade für den Wettkampf, wenn du einfach weißt, okay, so und so breit ist es. Und ich muss mir da jetzt kein Maßband holen und dann das Maßband im Wettkampf, sondern ich sage so, ey, okay, nee, mach mal ein bisschen breiter oder mal ein bisschen enger. Das ist immer am simpelsten, wenn man da so ein bisschen mit dem eigenen Körper messen kann natürlich.
0: Hm. Da wäre doch wahrscheinlich, also wenn ich gerade mit mit Bankdrücken äh, das vergleiche, dann haben wir die Ringe, die Markierung bei 81 cm beim Powerlifting. Wenn man so ähnlich, aber da wäre wahrscheinlich das Problem mit dem Boxen, mit dem Draufstehen. Also wenn man einen Barren hätte, der äh, relativ lang ist und dann irgendwie ein bisschen zuläuft, und dann alle paar, keine Ahnung, wie viel dann wieder so Markierung hat, dass man einfach dann weiß, okay, ich muss jetzt so weit nach vorne, dann bin ich so breit. Wenn ich weiter nach hinten gehe, bin ich breiter. Aber dann muss man halt diese äh, Boxen zum Draufstehen immer auch verschieben und so. Aber es wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, wobei dann keiner halt mit so einem Ding trainieren kann, weil es halt nirgendwo gibt. Also das ist das nächste Problem. Exakt.
1: Also das Coolste wäre es halt, wenn es irgendwann mal einen Sportartikelhersteller gäbe, der so verstellbare Bahnen in Serie produziert, Mhm. Ähm, aber das ist ja genau das Ding, wenn, wenn Calisthenics ein bisschen bekannter wird, dann gibt es ja auch überhaupt diese Nachfrage und dann macht sich da auch jemand mal die Platte, also es ist halt vermessen jetzt bei unseren 100, 200 Athleten, die da insgesamt mal starten werden, zu verlangen, jo, aber jedes Fitnessstudio sollte sich jetzt aber genau auf unsere Bedürfnisse anpassen, ähm, da ist es ja schön, dass die meisten jetzt auch langsam verstehen, dass es vielleicht cool ist, ein Cage zu haben für Squatten, ähm, mal vielleicht eine etwas bessere Langhantel ähm, und auch Gewichte, die jetzt nicht, äh, ja, sonst, sonst was für Form und für Abweichungen vom eigentlichen Gewicht haben. Ähm, da sind wir ja auch, äh, da stehen wir ziemlich weit hinten in der Schlange, würde ich jetzt mal sagen. Hm. Vielleicht müsst ihr halt dann irgendwie den Dip äh, ins CrossFit irgendwie reinkriegen dass
0: der dann da irgendwie öfter gemacht wird, dieser diese Weighted-Dip und dann auch diese Breit und so weiter. Weißt du, weil sobald es bei Crossfit ist, dann ist da halt auch Geld dahinter und dann wird wahrscheinlich Rogue ganz schnell was entwickelt und dann kommen dann gleich die ganzen äh, China-Hersteller, die das einfach nachbauen und dann, <lacht> dann gibt es auf einmal überall zu kaufen. so. Aber ob das so kommen wird, ist ja die Frage. Also ich weiß nicht, ob äh, ein, ein Weighted-Dip jemals in einem Crossfit-Wettkampf stattfinden wird. Äh, wenn dann die ganzen da unerfahrenen Athleten sein. kommen, dann mit dem Judging und so weiter könnte spannend werden. Ähm, vor allem, äh, wenn sie halt gewohnt sind, normalerweise irgendwie alles ist okay, was man macht. Hauptsache, man ist oben halt gestreckt und unten wieder ganz unten. Dann wird es wahrscheinlich schwer, auf einmal dann auf strikt umzustellen. Kann ich mir ganz gut vorstellen. Gerade was den Muscle-Up angeht. Das könnte wahrscheinlich sehr, sehr schwer sein, dass die halt einfach alle voll reinschwingen und halt dann Schwung mitnehmen, der eigentlich dann vielleicht gar nicht erlaubt ist.
1: ja. Aber das ist ja das Coole mit dem Endurance, was wir dann nächstes Jahr auch auf die Beine stellen wollen mit einem ersten Wettkampf. Ähm, da hat dann auch der Crossfitter halt die Möglichkeit, mal reinzuschnuppern. Und eventuell merken sie dann auch so, hey, okay, ob ich das jetzt ob ich jetzt sage, wir machen 40 Kipping-Muscle-Ups oder 8 Stricte, ist ein, also dann ein geringer Unterschied, was die Zeit betrifft aber gerade eben im Hinblick auf Verletzungsprävention ist es in meinen Augen immer ja schon sinnvoll mit einer recht strikten Form zu trainieren. Deswegen heißt es ja strikte Form, weil du dich an gewisse Sachen hältst. Ähm, ja, und ich glaube, das ist so der, der große Vorteil noch vom Calisthenics, dass sich das einfach so richtig durchgesetzt hat. Also das sind ich würde das Wort jetzt nicht verwenden, aber es sind so richtige Technik-Nazis. Ja. Also da ist so, ah, aber das ist kein richtiger Pull-Up. Äh, äh, also kannst du dir Facebook-Gruppen, kann man sich einfach bildlich vorstellen. Ja, ja. Wer, wer da wer da äh, so so raged und meint so, ja, und das ist äh, übrigens Torben aus Buxehude Und der meinte, dass dein Pull-Up scheiße ist, weil er hat drei Monate Calisthenics-Erfahrung. Ja, genau. Klassiker. Aber ich muss ja sagen, ich bin immer noch empört, dass
0: äh, mittlerweile der Begriff Muscle-Up einfach für in der Regel oftmals kipping muscle absteht, weil eigentlich der Begriff Muscle heißt ja schon, es ist eine ja. Kraftübung, weißt du, wie so eine ja. Kraftstämme oder halt beim, beim Muscle-Snatch, da wird ohne Schwung gearbeitet, da wird mit Kraft gearbeitet und eben halt dann strikt. und dann, dann nennst du halt nicht mehr Muscle-Up, sondern halt irgendwie Kipping-Up oder sonst irgendwas, aber es ist halt nicht mehr das Gleiche so. Aber vielleicht bin ich da einfach auch nur irgendwie so in der Form wieder ein Technik-Nazi. <lacht>
1: Aber da bin, da bin ich auch, da bin ich auch äh, ein bisschen, bisschen getriggert jedes Mal, wenn ich das sehe, ja, und ich habe heute 15 Muscle-Ups gemacht und dann fängt er an und überstreckt die Wirbelsäule. Und äh. Aber das ist, das ist, man ragt jetzt so ein bisschen drüber, aber das ist ja äh, nicht böse gemeint. Also es ist ja wirklich so, man weiß, dass CrossFit ist eine eigene Sportart und die haben ja auch gar nicht den Anspruch, das als Trick zu verkaufen. Das darf man ja nicht unterschätzen, also darf man ja nicht vergessen, ähm, so dass es also alles eher mit so einem Augenzwinkern gemeint ist. Genauso wie ich es halt nie jemandem übel genommen habe, wenn die gesagt haben so. Ja, Calisthenics, das sind doch, wie wie du bei in der letzten Folge meintest ähm, oder in unserer ersten Folge, das sind doch die, die meine Tochter vom Spielplatz vertreiben, damit sie dort oberkörperfrei pumpen können. Ja, genau. Ähm, oder dass wir halt äh, eher dünne Beine haben, die meisten Calisthenics-Athleten. Das sind sind halt so Sachen, ja, jeder Sport hat da so sein Päckchen zu tragen und ähm, das sollte man dann auch nicht zu ernst nehmen, weil am Ende, ja, hat die, hat jeder Spaß am Sport und dann gut ist.
0: ja. Ich meine, jetzt habt ihr ja eigentlich dieses Jahr ganz gut Potenzial für Athletenzuwachs. Dadurch, dass ja viele halt irgendwie nicht an die Handel können und so weiter und halt vielleicht eben nur ihre Liegestütze, Klimmzüge und Dips oder Co. machen können, äh, kann man ja wahrscheinlich auch gerade, wenn man es noch einigermaßen gut vermarktet und so, vielleicht noch ein paar Leute echt da ins Boot kriegen, äh, sagen, wenn ihr jetzt eh schon gerade wieder einen Monat nur den ganzen Kram machen könnt, dann trainiert doch gleich weiter und macht nächstes Mal bei dem Endurance-Wettbewerb mit oder halt eben bei dem bei dem äh, Weighted-Wettbewerb, wird der Final Rap genannt oder ist alles Final Rap? Alles, oder?
1: Ist alles Final Rap, wir nennen es ähm, der, also wir wollen da jetzt noch nicht so viel, viel Welle drum rum machen. Je nachdem, wie sie es entwickelt, kann man dann auch sagen, okay, man nennt das eine Format so, das andere Format so, aber es ist, glaube ich, einfacher einfach zu sagen, hey, Final Rap und dann schaust du dir an, was du, was du machen willst, ob das Weighted oder Endurance ist.
0: Ja, ja, spannend, spannend. Da bin ich echt mal noch gespannt, was sich da die nächsten Jahre entwickeln wird und äh, wie es dann vor allem auch mit der Plattform Final Rap entwickelt. Also ich finde es auf jeden Fall cool, wenn man dann irgendwann, ähm, wenn, wenn auch ich gefragt werde, bisher, wenn es um Calisthenics ging, habe ich die Leute immer an dich verwiesen, so, ähm, dass man einfach dann sagen kann, hey, hast Interesse, dann guck hier bei Final Rap. Das sind Tutorials, da kannst du dir angucken, wie funktioniert die Technik richtig. Du kannst schauen, wo kann ich das gescheit trainieren, wo kann ich auf welchen Wettkampf gehen, wo finde ich vielleicht einen speziellen Coach auch dafür und so weiter. Dafür ist natürlich sowas ganz cool und vor allem, wenn das jetzt erstmal hier in Deutschland startet und dann auch ausgebaut wird, dass man dann eben Vielleicht in mehreren Sprachen das Ding auch hat und halt einfach eine irgendwann eine Map auf der ganzen Welt, vielleicht hat, so wo man halt äh, gescheite Gyms dafür findet oder gescheiden Diparren findet, draußen auf dem Spielplatz oder sonst irgendwas. Und äh, da halt dann eine Community entstehen kann und der Sport einfach auch generell nochmal wachsen kann, weil ich sag mal, äh, generell die Kraftsportszene insgesamt, die profitiert von jeder Entwicklung in der Richtung, also sei es, äh, ob Crossfit davon profitiert, ob wir davon profitieren, ob wir von Crossfit profitieren, ob Calisthenics von Crossfit und so weiter, weißt du, das ist alles mittlerweile, ich sehe da keine Unterschiede mehr irgendwie, so wie früher, weißt du, da haben alle immer auf die anderen gelächelt, so mittlerweile einfach, Kraftsport ist Kraftsport und da gehört jetzt Calisthenics genauso dazu wie halt eben Crossfit und Bodybuilding und Strongman und Gewichtheben und Powerlifting und was ich sonst noch alles vergessen habe vielleicht, ich habe keine Ahnung, aber da gehört irgendwie alles dazu und da profitiert auch jeder davon, wenn da irgendeins von diesen Teilen dann auch wieder wächst.
1: Ja, absolut und das ist ja genau der Ansatz, den wir verfolgen und ich finde, das hast du auch sehr schön zusammengefasst. Es geht im Grunde ja nur darum, Sport populärer zu machen und das ist ja das, was eigentlich alle erreichen wollen. Ähm da geht es nicht darum, sich in irgendeiner Art und Weise abzugrenzen, zu bekriegen und oh, und der hat da mitgemacht, ja, jetzt darf der nicht mehr bei uns mitmachen, sondern so, hey, am Ende des Jahres machen wir das alle oder am Ende des Tages machen wir das alle als Hobby oder die meisten. Ähm, und da geht es halt dann wirklich um den Spaß und um dieses Gemeinschaftsgefühl, jeder soll ein gutes Gefühl dabei haben, wenn er dort startet und ähm, vielleicht auch zu seinen ersten Wettkampf dort mal mitmacht. Und je mehr Leute auch darüber vielleicht auch zum ersten Mal in ihrem Leben Spaß am Sport finden, desto mehr Mehrwert schaffst du. Also es, das, das muss ja gar nicht irgendwie darum gehen, jetzt dick Kohle damit zu verdienen. Das ist ja auch überhaupt nicht unser, unser Ansatz. Sondern einfach zu sagen, hey, wir wollen für die Menschen eine Plattform bieten, zusammenzukommen, Leute gleichgesinnte zu treffen und zu merken so, hey, obwohl es so eine Individualsportart ist, ist am Ende das trotzdem eine große Community, eine große Familie, die sich in jeglicher Hinsicht unterstützt und jeder kann von jedem lernen. Also wir können vom Powerlifting lernen, was die Kniebeuge betrifft. Wir können auch vom, vom Gewichtheben lernen, was für den Muscle-Up jetzt die Trainingsplanung betrifft und am Ende kann auch das Powerlifting profitieren, wenn sie mal einen ordentlichen Klimmzug oder einen ordentlichen Dip lernen wollen und am Ende, ja, das ist dann so eine Sache, jeder gewinnt dran und es gibt keine Verlierer, weil selbst wenn der Powerlifter mal beim Calisthenics startet, wird er sich am Ende trotzdem wahrscheinlich wieder fürs Powerlifting entscheiden, wenn ihm das mehr Spaß gemacht hat. Und umgekehrt haben wir auch Leute, die vom Calisthenics ins Powerlifting switchen, wie du das schon sehr schön immer wieder gesagt hast und am Ende profitiert genau jeder Kraftsport voneinander und es ist halt ein Kraftsport und nicht wir sind das und das, sondern wir sind eine große Gemeinschaft.
0: Ja, und stell dir mal vor, wenn irgendwann wieder Großveranstaltungen erlaubt sind, wie, wie geil wäre es so eine richtige, eine ganze Woche mal zu haben, weißt du, irgendwo in Deutschland ein Riesenevent, weißt du, wo alle möglichen Wettkämpfe stattfinden, einfach dann unzählige Leute da sind und egal, wo man hinguckt, findet irgendwie gerade was Geiles statt, da hinten macht einer 170 Kilo Dip, da drüben hebt einer 330 Kilo Kreuzheben und dann reißt da einer 200, keine Ahnung, also so sowas wäre doch auch mal geil, so ein riesen, riesen Fest im Endeffekt, ja. Sei es auf ja. der FIBO oder sonst irgendwas. Oder halt echt mal einfach komplett selbst organisiert von Leuten aus den Bereichen speziell so, wie es ja bisher auch eigentlich aktuell ganz gut läuft, sag ich mal. Also ihr habt es auf eigene Faust gemacht, es gibt im Powerlifting, im Gewichtheben wahrscheinlich noch ein bisschen weniger, aber ich glaube, da ist auch sowas in die Richtung mehr und mehr geplant, ähm, dass alles ein bisschen von dieser Vereinsstruktur ein bisschen weggeht und so. Und einfach auch, ja, cooler wird zum Anschauen. Also es, es macht halt auch einfach echt besser, dann ist die Stimmung auch geiler und so. Und äh, Dadurch, dadurch kommen dann auch mehr Leute dazu. So, dann würde ich sagen, zum Schluss, wie immer, bekommt mein Gast das Wort. Und wenn dir nichts einfällt, dann lass uns einfach nur wissen, was war dein asi deutsch -Rap, den du hast laufen lassen?
1: Also, den möchte ich so oder so erwähnen. <lacht> äh, Grüße, gehen, Grüße gehen raus an Farid Bang ähm, mit, oh Gott, wie hieß denn das Lied? Ich glaube, Maghreb-Gang. Ähm, da wurde auch eine Stuttgarterin drin gefrontet. Ähm, nee, ach egal, ähm, auf jeden Fall. Also ich komme ähm, ja
0: aus dem Maghreb ursprünglich, also weißt du, immerhin, aber äh, ist Farid Beng nicht einer von denen, der nicht mal richtig sprechen kann so?
1: Ähm, er macht sich da seinen, seinen Spaß draus, sage ich jetzt mal. Also alles ja nicht in der, der mit dem Spanien? anderen
0: Typ da irgendwie bei so, einer, bei so einer Preisverleihung dann auch mal irgendwie live ja, aufgetreten genau. ist und die waren beide sowas von aus dem Takt draußen und sowas und so also katastrophal. Mm,
1: nee, das glaube ich. Also das haben da doch die ich Toten Hosen irgendwie sich so aufgeregt über die noch und so. Ja gut, aber das hatte was mit dem Antisemitismus zu tun. Ja ja, aber das, war schon der, das waren schon die. Genau, Farid Ach. und Kollege. Also, der eine, der um,
0: Fachel, der, der kann noch nicht richtig reden, sogar, habe ich das Gefühl.
1: Ja, aber der ist in Spanien aufgewachsen. Okay. Also, der, der ähm, hat quasi Deutsch als dritte Sprache gelernt. Der ah, okay. Kann, ich, okay, okay, dann, dann nehme ich Spanisch. Spanisch fließend, Englisch spricht er und Persisch, da will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und Deutsch, also, der, der spricht, glaube ich, vier Sprachen fließend. Okay. Ähm, ja, egal, was ich sagen wollte. Ich, ich bedanke mich recht herzlich für die, für die Einladung, beziehungsweise habe ich mich ja quasi selbst eingeladen. <lacht> ähm, freue mich natürlich, dass ich Catastanics hier wieder ein bisschen ähm, präsentieren durfte. Freue mich über jeden, der uns auf äh, ja, Instagram am besten folgt. Ähm, weil, ja, Reichweite ist das Wichtigste. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch auch zum Beispiel den Livestream auf YouTube anschauen. Wir haben auch den Aftermovie auf YouTube, falls ihr euch den mal anschauen wollt. Äh, freuen wir uns natürlich auch über jeden Kommentar, über jedes Abo, was da gelassen wird. Da wird dann in den kommenden Monaten, werden dann die Tutorials dort veröffentlicht und wir werden dann auch in den kommenden Wochen ähm, einen Blog auf unserer Website integrieren, sodass man also da auch mehr über Calisthenics lernen kann, wenn man sich dafür interessiert. Und ansonsten äh, wünsche ich euch eine verletzungs- und krankheitsfreie Zeit jetzt im November, äh, auf das ihr alle... Ja, gesund bleibt und wieder Spaß am Spot habt, sobald die Gyms geöffnet sind.
0: Du hast gerade einen großen Influencer- Fehler gemacht. Oh nein. Du hast nicht gesagt, wo auf Instagram und wo auf YouTube.
1: Äh, Instagram at final-rap und äh, YouTube äh, auch final-rap. Auch final-rap, ja. Überall
0: final-rap. Wie immer, wir schreiben sie in die show -Notes unten rein. Und dann sind wir am Ende für heute. Danke fürs Zuhören. Bleibt stark. Ciao. Ciao. <lacht>